0: Hallo und herzlich willkommen zum Butterbrot-Podcast. Lasst es euch schmecken.
1: Ja cool, ey, mega, dass ich heute da sein darf, Gerrit. Ähm, wir quatschen heute über sämtliche Themen zum, zum Thema Gesundheit, vielleicht auch ein bisschen über die Gesellschaft etc. Ähm, bevor, wir, bevor wir starten, magst du den Leuten ganz kurz deinen Hintergrund erzählen, was ihr genau macht am Mojo-Institut, beziehungsweise was so dein Werdegang ist, wo, wo du herkommst?
0: Ja, klar. Wir versuchen, chronische Erkrankungen zu lösen. Das ist das Projekt, mit dem wir uns halt befassen. Wir versuchen zu verstehen, wie sie entstehen, was unsere aktuellen Erklärungsmodelle sind, was man auch wirklich jetzt ganz konkret tun kann für Menschen, die in solchen Situationen stecken und wie wir es auch gesellschaftlich langfristig wirklich vernünftig lösen können, weil wir reden über exponentielle Gefahren äh, im Bereich Klima etc., etc., die exponentielle Gefahr, mit der, wir uns mit der wir uns auseinandersetzen, sind chronische Erkrankungen. Ob wir jetzt auf neurodegenerative Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen, Psychosen, Depressionen gucken, das ist alles Hockey-Stick-Curve. Das okay. geht alles exponentiell nach oben. Ungefähr ange angefangen in den 20er, 30ern, aber vor allem nochmal in den 60er, 70ern nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Okay,
1: also schon fast 100 Jahre. Ja. Es sind ja schon viele viele Krankheiten oder Krankheiten, ja, Krankheitsarten, mit denen ihr euch da auseinandersetzt. und Habt, habt ihr da ein Modell dann sozusagen, das über, über alle Krankheiten hinweg
0: funktioniert? Ja, die These ist, dass es sehr, sehr viele verschiedene Erkrankungen gibt, aber es gibt nur einen gesund. Und wir schauen da mit einer sehr, sehr evolutionären Perspektive drauf. Eine Frage, die ich im Medizinstudium schon immer die Professoren gestellt habe, ist, wenn wir uns diese Erkrankung hier über Genetik erklären, sagen wir an Diabetes zum Beispiel, wo häufig dann die Frage ist, wie entsteht das? Und dann gibt es in den Medizinstudien häufig die Antwort: ja, Genetik oder Schicksal. Ein ähm, bisschen Lebensstil auch noch, aber viel genetische Aspekte werden nun genannt. Dann habe ich immer die Gegenfrage gestellt, weil ich mich einfach viel so mit Weltkulturen auseinandergesetzt habe So die Geschichte der Menschheit hat mich immer sehr, sehr interessiert und ich bin viel in der Welt umhergekommen. habe auch eine kleine Zeit bei den Naturvölkern verbracht und ich kannte halt ein bisschen die Geschichte da und wusste auch ein bisschen die wissenschaftlichen Datenlagen darüber. Und habe halt gefragt, wie kann es denn sein, dass Diabetes bei Naturvölkern nicht existent ist? Wie übrigens auch für fast alle Autoimmunerkrankungen und neurodegenerative Erkrankungen und okay. Krebs und viele Erkrankungen, die heute uns plagen. Herzerkrankungen, Bluthochdruck. Ich habe mal halt gefragt, warum haben Naturvölker das eigentlich nicht? Und was war die Antwort? Es gab keine Antwort, weil weil sich mit der Frage einfach noch nicht auseinandergesetzt wurde. Und für uns ist es einfach wichtig, Leute und Menschen mit dieser Frage zu konfrontieren, Denn, weil dann haben wir die größte Chance, uns damit auseinanderzusetzen, was passiert. Wo kommen wir her und wo sind wir auch vielleicht falsch abgebogen? So in diesem Kontext des artgerechten Lebensstils. Wir wissen immer sehr, sehr genau, was wir mit unseren Pferden, Hunden und Katzen machen müssen, damit sie gesund bleiben. Wir wissen ganz genau, wenn ich in diese Nahrung füttere, wenn ich sie zu sehr einfärche, wenn ich das und das mit den Macher fallen die in die Haare aus, dann kriegen die Angst, fangen an zu zittern, kriegen Bluthochdruck, kriegen, kriegen... Wir wissen das bei den Tieren. Aber bei den Menschen befassen wir uns nicht so mit der letzten Konsequenz damit. Häufig nicht mit uns selber, aber vor allem auch, was die gesamte Medizin angeht. Ich glaube, man sollte jedes System immer daran bewerten, dem Outcome, was es produziert. Und dann kann man von da aus in die Details einsteigen. Und die Medizin schafft es einfach nicht, das Outcome der chronischen Gesundheit zu verbessern. Und da gibt es viele Detailgründe, wo man dann einsteigen kann, aber chronische Kranken sind angestiegen. Ja, quasi Mit jedem Forschungseuro, den wir da reinstecken, werden wir gefühlt kranker. Und dann kann man sagen, ja, aber was hat damit, zu tun? hat damit nichts zu tun? Weißt du, ich bin so aufgewachsen mit einem sehr, sehr hohen Verantwortungsbewusstsein. Ich habe äh, American Football kennengelernt, mit 13, 14. Da hat mein Coach mir gesagt, Charakter ist das, was du tust, wenn niemand hinsieht. Und so irgendwas läuft nicht. Dein Fehler. Du musst dafür sorgen, dass es besser läuft. Du, du hast die Hebel in der Hand. Du sitzt in der Mitte, hinter deinen Pupillen, mitten im Körper. Du hast alle Hebel in diesem Leben in der Hand. Und wenn du dich als Lehrer bezeichnest und dein Schüler rafft es nicht, dann kannst du nicht sagen, der Schüler ist doof, der rafft es nicht. Nein, ich bin der Lehrer, also muss ich dafür sorgen, dass der Schüler es rafft. Und wenn ich mich als Mediziner sehe, muss ich dafür sorgen, dass, dass, dass Menschen gesund werden. Und ähm, ich glaube nicht, dass es richtig ist, dass die Medizin das so ein bisschen abwälzt und sagt: Ja, es liegt aber daran, so Nahrungsmittelindustrie oder die, diesen Schuld, diesen Schuld. Nein, wir als Mediziner müssen da schon einen tiefen Blick in den Spiegel machen und sagen: Wir sind richtig krass, wir können gleichzeitig super stolz sein, ne? wir sind richtig krass da drinnen akutmedizinische Sachen zu versorgen, intensivmedizinische Versorgung, Notfallmedizin, da habe ich auch eine Zeit lang drin gearbeitet. Unglaublich, unglaubliche Technologie, unglaubliche Kompetenz des Personals, und alles. Aber chronische Erkrankungen
1: sind uns komplett aus der Hand geglitten. Und wir hatten sie noch niemals so richtig in der Hand. Und ich glaube, daran müssen wir was ändern. Mhm. Also Das heißt, du sagst, wenn dann jemand einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder sowas hat und dann ins Krankenhaus eingeliefert wird, ab der Notaufnahme... Top-Notch, ja. was wir aktuell äh, abliefern können, aber bis dahin, also dass jemand verhindert sozusagen überhaupt erst an den Punkt zu kommen, dieses von vornherein nachhaltig und langfristig gedachte gesund bleiben, fehlt uns. Sowohl davor
0: als auch danach, ähm, nämlich das Erklärungsmodell, was wir dann haben, warum dieser Mensch einen Schlaganfall bekommen hat und was er jetzt auch wirklich in der Hand hat, was er jetzt tun kann, damit das nicht nochmal passiert nennt man dann Sekundärprävention. Also nicht nur die Primärprävention, sondern auch die Sekundärprävention. Etwas ist passiert und was kannst du jetzt tun, damit du wieder alle Hebel deines Lebens in die Hand nehmen kannst? Damit du wieder in das, was wir Selbstwirksamkeit nennen, reinkommst. So, wo du wieder das Gefühl hast, du hast dein Leben in der Hand und kannst wieder gesund werden. Das, da sind wir einfach nicht gut drin. Und das gilt halt für solche Gefäßerkrankungen. Das gilt aber auch für Autoimmunerkrankungen, wenn Leute Diagnosen der Autoimmunerkrankungen bekommen. Multiple Sklerosen zum Beispiel. Ähm, oder auch andere autoimmunerkrankungen, entzündliche Erkrankungen, entzündliche Darmerkrankungen. Dann werden Leute häufig versorgt mit einem anti-entzündlichen Medikament, wie zum Beispiel Cortison. Aber welche Hebel sie selber in der Hand haben, sodass sie ihre Krankheit auch wieder heilen können, das Wort, das Wort Heilung ist halt ist, ist ein Wort, wo die Medizin fast schon Angst vorentwickelt hat. Weil sie es nicht versprechen wollen. Okay. Es ist verständlicherweise ein schwieriges Konzept. So, Heilung ist ein sehr, sehr schwieriges Konzept. Auch das Konzept Hoffnung ist ein sehr, sehr schwieriges Konzept. Das Konzept Hoffnung mit sehr, sehr finalen Krankheitszuständen ist ein tricky Konzept, weil natürlich willst du auch in gewissen Punkten in die Akzeptanz finden. Aber ich glaube, bei manchen Erkrankungen, und da gibt es manche Situationen, die sind sehr, sehr klar, wie zum Beispiel Diabetes, da schieben wir Patienten in die Akzeptanz, obwohl es so leicht zu reparieren und regenerieren wäre. Und es gibt andere Erkrankungen, da sind Grenzfälle. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen gehören auch noch zu den leichteren Situationen. Multiple Sklerose wird ein schwieriger Grenzfall. Sobald es dann an solche Sachen
1: geht wie Parkinson, dann wird es noch schwieriger. Was, was würdest du sagen, haben diese ganzen Krankheiten, Multiple Sklerose, diese chronischen Darmerkrankungen, Diabetes und so, was, was ist die Gemeinsamkeit von diesen Krankheiten? Weil das sind ja Zivilisationskrankheiten, die wir letzten Endes entwickeln. Ja, aber was, ist denn, was sind die Gemeinsamkeiten im, im Leben? Also ich gehe mal davon aus, dass es am Lebensstil liegt. Grundischer aber, Energiemangel. Ist es, okay, was heißt das genau? Ähm,
0: dein Körper wird angetrieben von Energie, genauso wie dein Haus von Energie angetrieben wird, sodass du damit heizen kannst und damit warmes Wasser haben kannst. Also wir gewinnen, unser Körper auch von Energie angetrieben. Ja. Diese biologische Lebensenergie nennt sich ATP, Adenosin-Triphosphat. Das ist im Endeffekt gespeicherte Sonnenenergie. Wenn wir den Energiekreislauf sehen, alles fängt bei der Sonne an. Die Sonne betreibt Pflanzen. Pflanzen sind so krass in der Lage, durch Photosynthese das Sonnenlicht zu nutzen, um damit Wasser und CO2 verschweißen zu können zu Kalorien, die wir dann aufnehmen können. Dann können wir sie in unserem Darm im besten Fall vernünftig aufspalten, in unsere Zellen reinbringen und dort wird in den Zellen, in etwas, das nennen wir Mitochondrien, wird diese potenzielle Energie, da das Sonnenlicht drin gespeichert wird, wird freigesetzt und dann wird das Sonnenlicht wieder frei. Also es wird wirklich, Biophotonenergie wird in unseren Zellen wieder frei, ATP wird freigesetzt, unser Körper kann bis zu 300 Kilogramm von diesem ATP pro Tag produzieren als Umsatz. 300 Kilogramm. Ja. Für einen, für einen gut funktionierenden Zellstoffwechsel. Für gut funktionierende Mitochondrien kann der Körper bis zu 300 Kilo, also das drei bis vierfache Körpergewicht, pro Tag produzieren. Wenn du, einen, wenn du einen nicht aktiven Lebensstil hast, einen nicht aktiven Tag, wie viel wiegst du ungefähr? 70, 80, 80. Ähm, dann ist es ungefähr das eigene Körpergewicht, 70, 80 Kilo, die wir jeden Tag an biologischer Lebensenergie produzieren als Umsatz. Davon wird alles betrieben. All die Gedanken, die jetzt gerade kommen, all dieses What the Fuck, was gerade in deinem Kopf kommt, wird durch Energie betrieben, es wird durch ATP angetrieben. Ähm, unsere Haut ist im konst konstanten Umsatz und regeneriert sich die ganze Zeit. Unsere Darmzellen, unsere Hormone, die produziert werden, ähm, die Wärme, die unser Körper herstellt, das wird alles durch dieses ATP angetrieben. Und wenn dieses ATP halt in, äh, weniger verfügbar ist, dann kommt es einfach darauf an, wo es dann weniger verfügbar wird. Der Körper hat so eine gewisse Hierarchie, wo die Aufmerksamkeit hingeht, da geht auch die Energie hin. Und da kommt auch der genetische oder epigenetische Aspekt mit rein, dass es da dann individuelle Unterschiede gibt. Aber wenn die Energieverfügbarkeit runtergeht, betrifft es bei dem einen halt mehr das Organ, bei dem anderen mehr das Organ, bei dem anderen mehr das Organ. Weil so eine Krankheit kommt nicht alleine. Leute mit Multiple Sklerose haben Müdigkeiten, die haben auch noch das und die haben noch das. Leute mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, die haben auch noch das und die haben auch noch Müdigkeiten, die haben noch das. Das ist nicht einfach nur eine, ein Gewebe ein lokalen ist lokal kaputt. Das ist das nicht. Das ist eine chronische Energiedefizienz, im Kontext des Immunsystems, das Immunsystem braucht unglaublich viel Energie, um präzise und gut darin zu sein, zwischen dem zu unterscheiden, was
1: rein darf und was nicht rein darf. Darf ich dich ganz kurz ja. zum, zum Thema ATP Weil äh, äh, Du sagst gerade, dass 300 Kilo oder lass es nur die 80 Kilo sein, selbst mhm. wenn du einen, einen, einen ruhigen Lebensstil hast und äh, nur den ganzen Tag auf dem Hosenboden sitzt wo kommen denn die 80 Kilo her oder die 300 Kilo, weil ich kann ja nicht 300 Kilo essen, das dann zu, also so stelle ich es mir gerade vor, es muss ja irgendwas reinkommen, damit es umgewandelt wird in, in Energie. Mhm. So, so kennt man das ja, Input, Put-Put, Output. Mhm.
0: Es wird recycelt, es wird recycelt. Ne? All, all das, was deine, was die Kalorien beinhalten, die du halt hast, sind chemische Verbindungen, in denen große Energie gespeichert ist. Und diese Energie kann halt Stück für Stück freigesetzt werden, und äh, kann übertragen werden auf das, was wir ATP nennen. Ne? Das Ad adenosintriphosphat. Und wenn dann der Körper, egal wofür er es dann braucht, äh, Energie braucht, dann kann er davon ein Phosphat absprengen. Das ist dann wie so eine kleine Explosion und das setzt sehr viel Energie frei. Mhm. Und dann haben wir ADP, dann ist noch adenosindiphosphat. Dann kann er ab und zu nochmal machen. Dann haben wir nur noch AMP. Und dann kann er in der Zelle das wieder recyceln unter Energieaufwand. Dafür brauchen wir wieder Kalorien kann da wieder ein ADP und ein ATP draus gemacht werden. Die Batterie wird wieder aufgeladen sozusagen. Und dadurch wird es recycelt. Und wenn man halt alle ATP-Moleküle, die dann in diesem Recycle-Prozess zusammenzählen würde, dann kommt man auf diese 300 Kilo. Oh. Ja, aber es ist ein Umsatz, es ist kein Profit. Es ist nicht so, du gehst abends 300 Kilo schwerer ins Bett. Das <lacht> ja, genau. ist ein Umsatz. Ne? Es, ist genauso wie, es kann sein, dass dein, dein Bankkonto im nächsten Monat genauso viel drauf hat wie jetzt gerade, aber da sind 50.000 rein und 50.000 rausgegangen. Okay, ist nur der Umsatz, Ja, nur in Anführungszeichen, aber es ist eine, ich finde es eine wertvolle Zahl, um einfach mal die, die, ja, die Magnitude und die, die Größe dieses Themas ansatzweise greifen zu können, weil es ist ja so abstrakt, wir können die Zellen und die Energie und die Mitochondrien, wir können sie nicht anfassen, wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht in den Arm nehmen, wir können sie nicht auf eine Waage legen, also zumindest nicht wir als Normalos, aber gleichzeitig ist es halt so nah, weil es halt in uns passiert, wir sind wir sind ein Zellhaufen, ein biologischer Zellhaufen aus 30 Billionen Zellen ungefähr. Jede dieser Zellen hat im Schnitt 1000 Mitochondrien. Zelle, also Gewebe mit hohem Energieaufwand, wie Herzen, Nieren und sowas, haben mehr. Andere Zellen, wie rote Blutkörperchen, haben weniger, aber im Schnitt 1000 von diesen Mitochondrien pro Zelle. Und die produzieren Energie.
1: Was ich mir aus dem Biologieunterricht noch, genau, Bio Biologie noch gemerkt habe, ist, dass das die Kraftwerke sozusagen des Körpers hm. sind. Du hast auch gerade so ein geiles T-Shirt an, Mitochondrion. Ja. <lacht> Was ich übrigens feiere. Aber wie, also wie, wie funktioniert dann dieses Mitochondrium? Ist es Also stellt das Mitochondrium dann dieses äh, ATP her? Das lädt das ATP auf. Okay, das lädt das ATP auf. Ähm,
0: das Mitochondrium ist im Endeffekt, es nimmt, es nimmt Kalorien und es spaltet davon elektrische Energie ab. Elektronen und Protonen. Sagst, okay, gib mir die Elektronen und Protonen, die die Sonne im Endeffekt da reingetankt hat. Die Sonne hat die da reingetankt und die Pflanzen haben das in Kalorien konserviert und die Tiere. Wir die letzten, setzen uns wieder frei. Das Mitochondrium nimmt diese elektrische Energie. Die elektrische Energie, die da drin gespeichert ist. Zzz, da drin zzz, Die Lebensenergie, die da drin steckt. Die Elektronen und Protonen spaltet sie ab schickt die Elektronen auf die eine Seite, die Protonen auf die andere Seite. Dadurch entsteht sowas wie so ein Staudamm, so ein Spannungsgefälle. Das stellt sich wirklich vor wie ein Staudamm. Und Wenn du einen Staudamm hast, dann machst du am Ende von dem Staudamm machst du einen Rotor dahin, so also eine Turbine. Und genau das exakt gleiche ist in unserem Mitochondrium. Jedes Mitochondrium hat ungefähr 1000 dieser Turbinen. Mhm. Das Protonengefälle, der Protonendruck, mhm. der rast dann durch diese Turbine. Diese Turbine nennt sich Komplex 5. Die hat einen Rotor. Und der dreht sich mit bis zu 9000 Umdrehungen pro Sekunde. Wenn du richtig gut darin bist, Energie zu produzieren, dreht sich dieser Rotor mit 9000 Umdrehungen pro Sekunde. Da ist wirklich ein Rotor dran. Das ist ein mechanischer, wirklicher Rotor drin. Okay. Das ist ein Enzym. Und das Enzym besteht aus zwei Teilen, die sich ineinander drehen. Und da ist ein Protonenstrom, der, der das antreibt. Und dann hast du schnelle Drehung. Da sind teils metallische Elemente mit da drinne. Wenn metallische Elemente, unter anderem Eisen, sich mit 9000 Umdrehungen pro Sekunde drehen, kann man sich mit einem bisschen naturwissenschaftlichem Verständnis direkt, shit, das ist ein Magnetfeld. Mhm. Einer der krassesten Mitochondrienforscher unserer Zeit nennt sich Douglas Wallace. Der, der hat ein wissenschaftliches Paper rausgebracht und gesagt, Mitochondrien sind das, was wir in der asiatischen Medizin das Key nennen, das Magnetfeld, was unser Körper halt aussendet, wenn alles richtig nice funktioniert. Nee, und dieser Neun, das rast halt da durch und der Rotor dreht sich. Und durch diese elektrochemische Kopplung kann dann das ATP wieder aufgeladen werden. Also das AMP wieder zu ATP gemacht werden, dann bumm. dann kann es im Körper transportiert
1: werden und dann funktioniert alles im besten Fall richtig nice. Faszinierend, ey. Ja. Also, okay, höre ich gerade zum ersten Mal, Wahnsinn. Ähm, und, okay, das hat, aber ich interpretiere jetzt, wenn jemand einen ATP-Mangel hat, also beziehungsweise wir kamen ja jetzt gerade aus der Richtung, viele chronische Erkrankungen hängen damit zusammen, dass einfach ein ATP-Mangel vorhanden ist, würde ich jetzt interpretieren, es sind auch, es fehlen Mitochondrien im Körper, die dann diese ATP wieder aufladen. Ja, Mitochondrien sind halt
0: die Spur, die bei jedem Tatort da ist. Also jeder Tatort, jede Erkrankung zeichnet sich dadurch aus, dass die Mitochondrien nicht optimal funktionieren. Was nicht heißt, dass die Mitochondrien die Ursache sind. Also es ist nicht so, dass es die Ursache ist. Aber bei allen chronischen Erkrankungen, die wir sehen, sehen wir Probleme in der Energieproduktion auf mitochondrialer Ebene. Das fängt bei Krebs an, das geht in die Autoimmunerkrankungen, das geht in die neurodegenerativen Erkrankungen, die Stoffwechselerkrankungen, alle Erkrankungen. Auf mitochondrialer Ebene kriegen wir ein Problem. Dafür gibt es wiederum zahlreiche Ursachen. Die Mitochondrien sehen wir als Mediator. Die sind... Ich hatte letztens einen Vortrag über Mitochondrien, viel für so ein patientenbasierter Vortrag. Ich hatte den gesagt, Mitochondrien sind die einfachste Art und Weise, wie wir Gesundheit verstehen können. Weil sonst verirren wir und verwirren wir uns in diesen Details dieser einzelnen verschiedenen Erkrankungen. Aber wenn wir den Mediator verstehen, den, den gemeinsamen Nenner von all diesen Sachen, dann können wir sagen, okay, es gibt dafür zahlreiche Ursachen. Dann sind wir in diesem Ursachenfeld drin. Dann können wir über Schadstoffe sprechen, können wir über soziale Aspekte sprechen, können wir über gesellschaftliche Aspekte, Nahrungsaspekte und können über die Wirkung dieser Aspekte auf Mitochondrien sprechen. Und dann können wir von diesem Mediator aber auch ausgehen in Richtung der Erkrankung und können erklären, wie führt denn zum Beispiel eine mitochondriale Defizienz zu Parkinson, zu MS, zu. Aber wenn mit wir Mitochondrien, wenn wir da anfangen, das kann jeder Neunjährige verstehen, dann können wir anfangen, ein Grasp zu bekommen, was Gesundheit bedeuten kann. Und dann kommen wir näher zu dieser Idee, die ich halt am
1: Anfang geschildert habe: Es gibt so viele verschiedene Erkrankungen, aber es gibt nur einen gesund.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Okay. Ich finde es super interessant, mal so einen, einen Spot zu haben, der bezeichnend ist für, für die Gesundheit, mhm. nämlich das Mitochondrium. Ähm, Und auch, das möchte ich noch hinzufügen, weil ich das so schön finde, ich ich, ich
0: habe einfach einen sehr tiefen liegenden Trieb, also Brücken zu bauen. Und mich, mich hat es immer gewurmt, dass es so Felder gibt, die anscheinend nicht miteinander klarkommen. Und in der Medizin ist halt häufig so dieses Thema der östlichen und der westlichen Medizin. So, da ist die westliche Medizin, die für sich beansprucht, alles sozusagen, den höchsten Wissens- und Kompetenzstandard zu haben, obwohl sie halt relativ frisch auf der Szene ist, Die westliche Medizin ist, je nachdem, wo man den Anfang setzt. Ähm, so wie sie jetzt gerade ist, 1910, Flexner Report, sehr frisch. Sehr junge Medizin, 120, 130, 140, 150 Jahre. Wenn man noch zurückgehen möchte, vielleicht drei vier 5 Jahre. Aber es gibt halt östliche Medizin, die halt 4, 4.000 Jahre alt ist, 5.000 Jahre alt. Und im Endeffekt, wenn man beiden lange genug zuhört, sagen ja beide das Gleiche. Und ich habe mich immer gefragt, warum streiten die es denn so häufig? Und ich finde, die Mitochondrien sind halt eine sehr, sehr schöne Brücke, weil sie haben das Substanzphänomen mit ATP und kalorische Energie, die zu ATP gewandelt wird. Und darüber können wir uns dann auf westliche Art und Weise das Phänomen der Krankheit und Gesundheit erklären. Sie haben aber auch den energetischen Aspekt und den magnetischen Aspekt, was auch Teil der Naturwissenschaften ist. Also ist es ist auch, klar, gibt es erstmal so ein inneres, wehrhaftes Verhalten so in Richtung, ich habe Angst vor Esoterik, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen, Energie, Magnetismus. Nee, nee, nee. Denkt Leute, klasse, Naturwissenschaften. Du musst es nicht komplizierter machen als das. Elektrik, Magnetismus. Und ähm, das ist eine schöne Brücke, wie ich finde, um mit beiden dieser äh,
1: Bereiche sprechen zu können. Ja, das war tatsächlich auch einer meiner ersten Gedanken, als du mir erzählt oder als du gesagt hast, dass es ein, äh, dass du, dass, dass ein Protonenfluss entsteht und dass ein magnetisches Feld letzten Endes entsteht, weil sich dieses metallische Element da so schnell dreht, war mein erster Gedanke auch, ah, das ist das, was die Leute meinen, wenn sie von Energiefeldern sprechen. Ausstrahlung, Magnetismus, so der Typ hat ein
0: magnetisches, magnetische Aura, also solche Aspekte und dann gibt es natürlich halt, ob es jetzt ein Reiki oder äh, Qigong und so, da arbeiten ja viele auch mit dem, der Wahrnehmung
1: dieser Sachen. So. Manche Leute glauben dran, manche nicht. So, aber es gibt Leute, die befassen sich damit. Das, was man so aus Bauchgefühl wahrscheinlich dann bezeichnet irgendwo, oder? So, was mir gut tut, wo ich weiß, okay, bauchgefühlsmäßig. Weil, das wäre jetzt meine nächste Frage nämlich gewesen, gibt es denn so eine Faustformel oder eine Faustregel, wo ich sage, okay, das ist förderlich für, für meinen für mein Mitochondrienhaushalt. Oder ist es dann tatsächlich, wenn ich mich auf, auf das, die Energie, die ich habe, die ja so ein bisschen Bauchgefühl auch mit sich bringt, ähm, ich gucke dann einfach, was bauchgefühlsmäßig für mich funktioniert und was nicht. Sofern das Bauchgefühl funktioniert. Da ist schon was dran. Also ich spreche
0: häufig mit Patienten darüber. Das ist ein Gespräch, was ich dann, wenn wir ein bisschen tiefer gehen, halt sprechen. Das ist nicht das Gespräch, was wir in den ersten zehn Minuten führen, aber so, keiner von uns weiß, wie man das Spiel des Lebens spielt, geschweige denn gewinnt. Was haben wir denn für Hinweise darauf, wie es gehen könnte? Gibt es vielleicht sowas wie so einen Kompass? Und ich betrachte das Leben als riesiges Heiß-Kalt-Spiel. Topschlagen, top schlagen, vier Jahre alt, Kindergeburtstag, heiß, 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 kalt, 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 kalt. So. Und das Leben betrachte ich nicht wirklich anders. Die Frage ist halt nur, wie gut man verbunden ist mit dem Sensor, der, der zwischen heiß und kalt differenzieren kann wie gut ist mein denkender Geist verbunden mit der Sensorik meines gesamten Körpers, spüren zu können, was für meinen Körper gut ist und mein Geist und was nicht. Und diese Sensorik ist häufig gekappt. Also diese vertikale Verbindung zwischen denkendem Geist und fühlendem Geist, zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, die ist bei vielen Menschen ziemlich gekappt. Die kann man total wieder regenerieren, die Verbindung kann man kräftigen und wieder aufbauen. Aber deswegen tue ich mich so ein bisschen schwer, damit zu sagen, dass das, ja, im Endeffekt kann das oder ist das die Lösung, ja, aber ähm, das ist schwer greifbar und schwer nutzbar und hilfreich für jemanden, der dann da sitzt, normal quasi Alltagsbürojob, chronische Erkrankung, gestern die Diagnose bekommen, fuck, komplett über overwhelmed davon und dann zu sagen, hey, gehen das gespült und das klappt nicht. Ne? Ja. Man, man, wir brauchen ein paar Schritte dahin, das fühlt sich sonst wie so eine unüberwindbare Hürde an. Ja, und aber im Kern bin ich da
1: voll bei dir. Okay. Diese Schritte, von denen du gerade sprichst, macht ihr oder begleitet ihr sowas dann am, am Jo-Institut ja. sozusagen? Ja, total. Wir holen die halt
0: komplett da ab, wo sie halt jetzt gerade sind. Also wir machen, ich bin ja Schulmediziner, wir machen sehr, sehr schulmedizinische Diagnostik. Damit fangen wir an. Also wir, wir gehen die gleichen Leitlinien durch für jede Erkrankung, wie ich, wie ich es auch für richtig halte. Also wir sind jetzt keiner, die sich stupide an jede Leitlinie halten, nur weil es eine Leitlinie ist, aber viele Leitlinien haben sehr viele sinnvolle Aspekte, sinnhafte Aspekte, um erstmal den Krankheitszustand feststellen zu können, um erstmal symptomatisch zu gucken, dass wir in sowas eine Funktions- und Lebensfähigkeit halt reinkommen, weil schwere Symptome sind halt einfach richtig, richtig scheiße. Und wenn man halt schnell dafür symptomatisch eine Lösung schaffen kann, ist das sehr wichtig. Also wir, sind, wir versperren und verwehren uns überhaupt gar nicht diesen, diesem Weg. Es darf halt nur nicht der einzige Weg sein. Wir fangen da an, machen eine vernünftige Diagnostik und von da aus gehen wir dann in die ganzheitliche Analyse und stellen dem Patienten halt die ganzheitliche Geschichte dar. Ne, der Patient hat seine Geschichte, wie das entstanden ist. Ja, fuck, nee, genetisch Pech gehabt. Oder ach, das war, weil ich mich zu überarbeitet habe. Sie also, hat seine Geschichte. Und wir versuchen, die Geschichte des Patienten halt zu verstehen, zuzuhören und unsere Aspekte mit reinzubringen. Sagen, hey, ich glaube, die Geschichte ist ein bisschen umfassender als das. So, hier sind noch ein paar Ideen. Und dann kommen wir in diese Aspekte rein. Mitochondriale Energiebereitstellung, wir kommen in die Aspekte des Art, der artgerechten Lebensführung rein, wir erzählen etwas über Naturvölker. Ähm, es ist total erleichternd für jemanden mit einer Erkrankung zu verstehen und zu sehen, dass Naturvölker diese Erkrankung nicht haben. Und dass sie diese Erkrankung aber auch bekommen, sobald sie sich so verhalten wie wir. Also gibt es halt sehr interessante Untersuchungen, weil natürlich die These ist, naja, aber es liegt nur daran, dass sie nicht alt genug werden. Doch, die werden, die werden ziemlich alt. Und wenn die das 15. Lebensjahr erreicht haben, werden die so alt wie wir ungefähr. Ähm, und dann gibt es das Argument, ja, nee, aber das ist ja, die haben genetisch wahrscheinlich einfach, kriegen die so, sowas einfach nicht. Doch, gibt es Untersuchungen mit den Pima-Indianern zum Beispiel in Mexiko oder den Aboriginals in Australien. Wenn die in die Stadt gehen und den gleichen Lebensstil führen wie wir, kriegen die sehr viel schneller Stoffwechselerkrankungen als wir. Sobald die aber dann wieder zurückkommen ziemlicher Lebensstil werden die aber auch schnell wieder los. Das heißt, die sind sogar genetisch prädisponierter als wir. Wir sind eigentlich relativ geschützt sogar genetisch vor diesen ganzen Faktoren. Die sind viel prädisponierter. Die kriegen das sehr schnell. Können es aber auch relativ schnell wieder loswerden. Und wenn halt ein Mensch sowas, so eine Dynamik halt das erste Mal kennenlernt, dann fängt man auf einmal an, ein paar Hebel zu sehen. Ich habe also der, der Punkt, wo ich halt entschieden habe, yo, ich bin hier raus. Ich mach, ich gehe einen eigenen Weg hier weil als ich als Narkosearzt gearbeitet habe, als Anästhesist, und der, der Job besteht aus zwei Dingen. Der erste Teil ist der praktische Teil, ich nehme Leuten das Bewusstsein und gebe es ihnen wieder, total spannend, keiner weiß genau, wie das funktioniert mit den Medikamenten, aber es klappt gut und es ist sicher und es ist ein cooler Job. Der zweite Teil ist der theoretische Teil, wo man halt Leute darauf, darüber aufklärt und darauf vorbereitet, was gemacht wird, müssen muss Verträge ausfüllen und so Aufklärungsarbeiten, dann geht es natürlich mit den Patienten halt durch, welche Erkrankungen sie haben und dann sitzen halt 20 Patienten vor dir jeden Tag, die hat alle ihre Grunderkrankungen listen, dann sitzen halt 30-Jährige, ja, Bluthochdruck, diese entzündliche Erkrankung, Diabetes, die rasseln das so runter, so wie so ein Lebenslauf, das ist wirklich wie so eine Identität. Hat dir schon mal jemand erklärt, wie du diese Erkrankung auch wieder loswirst, Zum Beispiel Diabetes? Nö. Nee. Ja, ich habe doch meine Medika Medikamente hier. Und das hat mich halt einfach so im Herzen einfach geschmerzt, dass diesen Menschen noch nicht mal die andere Alternative gezeigt wurde. Und ich finde, das ist ganz klar ein ärztlicher Kunstfehler, einen Menschen mit so einer Erkrankung zu haben, den man nicht über die Alternative aufgeklärt hat. Und da habe ich dann gesagt, nee, wir müssen das anders, anders machen. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt dieses Feld der Regenerationsmedizin auf. Wir eröffnen jetzt dieses Feld, wir stellen diese Fragen, wir gehen dahin, wo es schwierig und unangenehm wird. Wir sind cool damit, auch mehr Fragen zu haben als Antworten. Und bieten einfach Optionen für Menschen, die sagen, was kann man denn wirklich noch machen? Ist nicht für jeden. Manche Leute sagen, okay, das ist halt so jetzt. Ja. Aber viele sagen, na,
1: weiß nicht, es reicht mir nicht. Ich, was kann man noch machen? Es ist ja auch Arbeit. Ne? Also es ist ja, ich meine, an dem Punkt zu gelangen, dass man, dass man dann krank wird, das ist relativ easy. Ja, es liegt ja dann daran, keine Ahnung, an Ernährung an, äh, keine Ahnung, du hockst den ganzen Abend dann auf deiner Couch, du, du hast so ungefähr fünf Bildschirme vor dir, in die du die ganze Zeit reinglotzt und so weiter. dahin zu kommen ist relativ easy, denke ich. Aber da rauszukommen, das hat ja auch was mit Gewohnheitsveränderungen zu tun, ähm, mit äh, gewohnten Dingen zu verlassen. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, die gewohnte Dinge zu verlassen. Und deshalb glaube ich, dass da auch nicht jeder dann tatsächlich sagt, okay, das ziehe ich jetzt durch. Krankheit
0: ist immer ein Signal, dass es so nicht weitergeht. Und da, da sollte man auf jeden Fall die Offenheit für haben, das so zu sehen. Ähm, es ist immer recht einfach gesagt, dass es nur die Leute trifft, die auf der Couch sitzen und Pizza essen und Fernsehen gucken. Es ist halt leider in Anführungszeichen, leider halt nicht so. Es trifft halt häufig auch Leute, die scheinbar alles richtig machen. Ne? Ähm, die aber dann vielleicht in sich herumtragen, Ansprüche an Perfektionismus, sich für andere aufgeopfert zu haben. Solche sehr, sehr schönen und sozialen Aspekte, die dann aber auch Leute in Krankheit halt reintreiben können. Und das sind sicherlich die schwierigeren Fälle, ne? wenn jemand da so offensichtlich so drei Packungen kippen am Tag, so, okay, komm mal. Aber auch das, so es gibt ja einen Grund, warum er das macht. Er hat sich ja dafür entschieden, aber nicht aus seiner höchsten Variante heraus. So jeder Mensch hat in sich lebend die kleinste Variante von sich und die größte Variante von sich. Und wenn jemand dann drei Packungen Kippen am Tag raucht, dann macht er das nicht aus der größten Variante von sich heraus. Und wenn ihn das dann in die Krankheit reinbringt, dann will der auch nicht krank sein. So, und wenn, wenn er halt jemanden hat, der ihn an die Hand nehmen kann und sagen kann, komm ey, lass uns doch entdecken, was die größte Variante von dir ist und wie du, die, wie du dieser größten Variante von dir wieder mehr Macht geben
1: kannst. Weil im Moment wirst du halt dominiert von der kleinsten Variante von dir. Ja, stimmt. Stimmt, ist, ein, ist eine gute Perspektive, glaube ich, die man, die man drauf haben kann. Ähm, nochmal vielleicht zurück zu den Faustformen, ich weiß, es gibt nicht die eine Lösung ähm, aber was glaube ich also was ich jetzt interpretieren würde ähm, aus, aus dem bisschen Wissen, das dass ich äh, über die Jahre dann so ein bisschen angesammelt habe würde sein, Stress äh, ist denke ich ein großer Faktor Schlaf ist ein großer Faktor, Ernährung ist denke ich ein großer Faktor, ich glaube das sind so schon mal drei große Dinge gibt es noch was, was du sagen würdest, was noch ein großer Faktor ist? Ja, wir sagen es sind die sechs Ärzte
0: Sexärzte. Sechs Ärzte, sechs okay. Ärzte, sechs Ärzte, die jeder die ganze Zeit bei sich hat und ähm, wir versuchen, dass die Leute kompetent in diesen sechs Ärzten werden und dann herausfinden können für sich individuell, was ist der nächste Schritt und die sechs Ärzte sind, ein Paar hast du schon genannt, Doktor Nahrung, auf jeden Fall, Nahrung ist mega mega wichtig. All das, was du jetzt gerade bist, hast du in den letzten zweieinhalb Jahren gegessen. Jedes einzelne Gramm, jedes Stückchen Haut, jedes Stückchen Organ hast du in den letzten zweieinhalb Jahren gegessen? Auch Knochen, ne? Alles. Jedes einzelne Molekül wird ungefähr alle anderthalb bis zweieinhalb Jahre ausgetauscht. So, da diskutieren die Wissenschaftler gerade noch. Aber wir sind im ständigen Umsatz. Alles, was wir jetzt gerade sind, haben wir in den letzten zweieinhalb Jahren gegessen. Dr. Nahrung ist mega wichtig. Dann Dr. Bewegung. Bewegung ist absolut krass entscheidend. Es, ist, es lässt alle Energie zirkulieren, es lässt alle Säfte zirkulieren, es massiert alles durch und Bewegung aktiviert die Apotheke des eigenen Körpers. Muskuläre Aktivität aktiviert Heilungshormone, die unser Immunsystem heilen, die unser Gehirn heilen. Wenn wir etwas machen, was unsere Muskeln so ein bisschen zum Brennen bringt, dann wird eine Substanz ausgeschüttet, die unser Gehirn regeneriert. Okay. Es, es, gibt, äh, es gibt ein ähm, Lebewesen, das heißt die Seescheide, das ist so eine Mischung zwischen Koralle und Fisch. Und die hat zwei Lebensphasen. Die erste Lebensphase ist, bewegt sich so im Meer. Die zweite Lebensphase ist, es geht zu einem Stein und wächst da quasi fest. Und in dem Moment, wo es fest wächst, verdaut es sein eigenes Gehirn und Nervensystem, weil es es nicht mehr braucht. Das Nervensystem das Gehirn sind für Bewegung da. Es gibt einen Professor Spitz, sehr, sehr kompetenter Mann, der hat einen coolen Spruch, der sagt, wer mit 40 keinen Arsch mehr in der Hose hat, hat mit 60 keinen Hirn mehr im Schädel oder mit, ne? <lacht> Bewegung ist so wichtig und vor allem chronische Bewegung, es muss noch nicht mal wirklich Sport sein, aber einfach chronisch sich zu bewegen sich zu bewegen, in die tiefe Hocke zu kommen in die Schneidersitze, liegen, aufstehen was tragen, spazieren gehen, Fahrrad fahren, du bist ja auch hergelaufen gelaufen glaube ich, ne? mit einem schweren Rucksack auf dem Rücken voll wichtig Bewegung hält uns richtig, richtig stabil und jung und fit, auf allen Ebenen also Dr. Nahrung, Dr. Bewegung Dr. Schlaf und Dr. Schlaf, wirklich im lösungsorientierten Sinne, weil viele Leute haben Schlafstörungen und wenn man denen sagt, Schlaf ist wichtig, tja, okay, danke, klugscheißer, weiß ich, <lacht> aber ich kann nicht schlafen. So, also wie kann man da lösungsorientiert drangehen? Der Faktor Licht ist halt einfach super, super wichtig. Ähm, Licht ist das Signal, was uns vermittelt, wann es Tag ist und wann es Nacht ist. Licht. Licht und die evolutionären chemischen Systeme, die dahinter stehen, das Licht wahrzunehmen, ist einer der ältesten evolutionären Systeme, die gibt es schon bei Plankton. Plankton wandert auf Basis dieses gleichen chemischen Systems nach oben und nach unten im Meer, je nachdem, ob gerade Tag ist oder Nacht. Das sinkt ab und fällt runter, gesteuert durch Melatonin. Und Melatonin wird reguliert über Licht und Dunkelheit. Und wenn unsere, unser Körper Dunkelheit wahrnimmt, dann produziert er Melatonin. Und sobald halt Licht wahrgenommen wird, hört er auf in Melatoninproduktion. Melatonin ist super wichtig. Melatonin ist eines der wichtigsten Regenerationshormone im menschlichen Körper. Melatonin entgiftet das Gehirn. Also, wenn wir darüber sprechen, wie können wir Alzheimer-Prävention und Parkinson-Prävention betreiben, Melatonin ist super, super wichtig. Stärkste Antioxidant im menschlichen Körper, vor allem fürs Gehirn, für die Prävention von Brustkrebs, unglaublich wichtig. Wir haben festgestellt, dass blinde Frauen kaum Brustkrebs bekommen. Und es fing in Finnland an, die Forschung, und dann haben sie angefangen, okay, blinde, blinde Frauen kriegen weniger Brustkrebs. Okay, wow. und Das korreliert mit dem Grad der Blindheit. je blinder die Frau, desto weniger Brustkrebs. Okay, shit, das ist crazy. Was passiert, wenn wir Brustkrebs nehmen und da Melatonin drauf träufeln? Oh, okay, krass, der Brustkrebs geht weg von Melatonin, wenn wir da drauf träufeln. Wow. Und dann stellen wir immer mehr auf mehr und mehr fest, wie einfach der Zusammenhang ist zwischen Melatonin und den Östrogenen und dem Brustkrebs. Melatonin ist super, super wichtig. Wir stellen fest, Frauen in Schichtarbeit haben, haben höhere Brustkrebsraten. Die, die die Wahrnehmung von Licht und Melatonin ist entscheidend. Und dazu müssen wir verstehen, wann, wann die Melatoninproduktion stoppt. Und vor allen Dingen stoppt die dann, wenn unsere Netzhaut blaue Lichtfrequenzen wahrnimmt. Wir haben drei Lichtrezeptoren im menschlichen Auge. Das eine ist für schwarz-weiß Sehen verantwortlich, auf nur Kontraste. Das andere ist für rot-gelb-blau, RGB-Colors. Ähm, Rot-grün-blau, sorry. Ähm, und das andere, der dritte Rezeptortyp, ist ausschließlich. Für blaue Lichtfrequenzen da. Und dieser Rezeptortyp ist spannenderweise nicht mit unserer Sehrinde verbunden. Also, wir haben da diesen, diesen Rezeptortyp im Auge, aber wir sehen das nicht. Unser Auge nimmt also viel, viel krasser und mehr blaues Licht wahr als unser Gehirn oder, oder unser Bewusstsein. Dieses, dieser, dieser, Blau, dieser Rezeptortyp, der Melanopsin heißt der, der ist direkt mit unserer inneren Uhr verbunden und unserer Zirbeldrüse wo dann das Melatonin produziert wird. Okay, so und deshalb ist halt die Art und Weise, wie wir in Kontakt mit blauem Licht kommen, absolut entscheidend. Und wir sollten früh am Morgen viel mit diesem Licht in Kontakt kommen. So denken wir nur Artgerecht nach: Morgens aufstehen, Sonne sofort, Sonne voll für die blaues Licht, blauer Himmel, stahlblauer Himmel, Lichtflut, 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 voll nice. Forscher vor zwei, drei Jahren haben den Nobelpreis dafür äh, erhalten, dass sie festgestellt haben, dass wir ungefähr 16 Stunden nach dem ersten Lichtkontakt müde werden. Du willst abends einschlafen, dann stehe früh auf und flute dein Gehirn mit Licht. Flute dein, Ge dein Gehirn morgens mit Licht. Spruch, den man sich dabei merken kann, ist, Gesundheit ist die Anzahl der Sonnenaufgänge, die du gesehen hast. <lacht> <lacht> flute dein Gehirn mit Licht morgens. Aber abends, was passiert normalerweise abends in der Natur? Die Sonne geht unter Flacher Einfallwinkel des Sonnenlichts auf unsere Atmosphäre. Dadurch blaue Lichtfrequenzen werden ins Weltall katapultiert, während rote Lichtfrequenzen durchkommen. Für uns sieht die Abendsonne rot aus. Das ist das, was normal ist. Und dann sitzen wir abends da, vielleicht noch am Feuer, auch rot. Sonne rot, Feuer So ab 19 Uhr ist alles nur noch rot. Es gibt kein blaues Licht mehr ab 19 Uhr in der ja. Natur. Aber wir sitzen dann im Wohnzimmer. Aus Energiespargründen sowieso nur noch alles LED hohe Blauanteile Bildschirme hohe Blauanteile Handys hohe Blauanteile und wir fluten unser Gehirn bis 23 Uhr 12 Uhr 1 Uhr 2 Uhr mit blauem Licht und vergiften unser Gehirn weil unser unser Gehirn dann auch kein Melatonin mehr produziert und dadurch nicht mehr entgiften kann das ist, das ist ja das wofür Antioxidantien da richtig, sind zum richtig. entgiften richtig es, sind, es ist wirklich eine Lichtvergiftung. Ich glaube auch, dass wir, in, ich habe da ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren drüber, ähm, Handbuch Schlafoptimierung, da habe ich schon geschrieben, in ein paar Jahren werden wir über Lichtvergiftung sprechen. Und es ist sehr, 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 sehr relevant. Und eine der besten Investitionen in die eigene Gesundheit ist es, zu sagen, ab 19, 20 Uhr, Licht aus dem Wohnzimmer, Kerzenschein, okay, fein, ich gucke noch ein bisschen Fernsehen, aber ich ziehe mir dabei eine rote Brille an, wo das blaue Licht zumindest nicht an meine Netzhaut erreicht. So eine Blaufilterbrille, richtig. Es gibt immer mehr Erkrankungen, die ganz klar mit diesem Blaulichtkontakt assoziiert sind. Eine der ersten Erkrankungen ist die Erkrankung der Netzhaut, die akute Makuladegeneration. Das ist die Altersblindheit. Früher war es die Altersblindheit. Heute ist es die Mitte-40-Blindheit. So, Leute werden immer früher kriegen diese akute Makuladegeneration. Das ist eine Degeneration der Netzhaut. Warum? Aufgrund von einem mitochondrialen Schaden in der Netzhaut auf Basis von Blaulicht. Leute, Leute erblinden. Und das, das, das Gehirn dahinter, mit dem passiert Stück für Stück das Gleiche, wenn wir das zu intensiv konsumieren. Also das ist Dr. Schlaf. Crazy. Yeah. Frühlichtflut, abends Licht aus. So, fang damit an. Das repariert, regeneriert sehr viele Schlafprobleme. Also Dr. Nahrung, Dr. Bewegung, Dr. Schlaf. Ähm, kommen wir zu Dr. Naturkraft. Wir hatten den früher mal Dr. Kälte genannt, aber Wegen, wegen Eis und dem, dem Effekt von Kälte auf unseren Körper, vor allem auf Mitochondrien. Wir nennen ihn jetzt inzwischen Naturkraft, weil es halt auch darum geht, Hitze zu haben. Sonnenlicht, Wind, ähm, nackte Füße auf dem Boden. Wir können die einzelnen Faktoren mal durchgehen. Also Kälte, warum Kälte? Kälte sorgt dafür, dass unser Körper gegensteuern muss. Und das ist eine gute Sache. Wir, wir neigen dazu, unseren Körper immer in Watte zu packen. Ah, oh, die Schuhe mit den Einlagen, dann musst du weniger, besser besser beim Abrollen und hier, da, das können wir noch da stützen, hier noch Stützräder, da Stützräder. Dann sind wir überall gestützt und Watte gepackt und unser Körper äh, muss gar nichts mehr machen und degeneriert. So. Unser Körper funktioniert dann am besten, wenn er was tun muss. Mhm. Dann, kommen diese, dann kommen die Säfte ins Laufen. Wenn wir die ganze Zeit wohltemperiert leben, degenerieren alle Systeme im Körper, die für Temperaturregulation wichtig sind. Schilddrüse und alles andere in der Zelle, was dafür wichtig ist. Und ein wichtiger Aspekt für Temperaturregeneration sind die Mitochondrien. Unser Körper kann auf zwei Arten und Weisen Wärme generieren. Das erste ist über Reibung, Muskelbewegung. Dadurch entsteht Reibung. Zittern zum Beispiel ist das. Aha. Und der. Weil die Fasern dann aneinander sind. Okay. Das Dadurch entsteht Wärme. Das ist genauso wie wenn du eine Hand reibst und es wird warm. Das ist das Zittern. Okay. Das macht unser Körper aber erst dann, wenn der wichtigste Temperaturregulationsmechanismus ausgefallen ist, beziehungsweise nicht mehr die Leistung bringt, die erforderlich ist. Und das sind die Mitochondrien. Weil, ich habe über das Proton-Elektron-Gefälle gesprochen, der Rotor dazwischen, um Energie zu produzieren. Das Mitochondrien ist Genius. Es kann nämlich einen Kurzschluss generieren. Anstatt, dass die Protonen dann durch den Rotor laufen, wird einfach ein Kurzschluss generiert und dann macht es, macht es Zap und dabei entsteht Hitze. Das ist wirklich ein Kurzschluss. Okay. Ein elektrischer Kurzschluss in unseren Zellen und der wird über ein Enzym äh, geleitet, das diesen einen Kurzschluss macht, das nennt sich Thermogenin, also Wärme herstellendes Enzym und dieses Thermogenin wird in seiner Menge mehr, je mehr wir uns mit Kälte konfrontieren
1: und das degeneriert in seiner Menge, je wohltemperierter wir leben und da kommen diese, diese Eisbäder her wollte ich gerade sagen, das ist ja so eine große Frage, die ich an dich hatte, wie, wieso jetzt alle anfangen Eis zu baden und so weiter. Ich habe an mir selber gemerkt, ich habe leider keinen Cold Plunge zu Hause, also kein Kältebecken, sondern nur eine kalte Dusche, ähm, die ich jetzt ähm, eine ganze Zeit lang gemacht habe. Jetzt bin ich ein bisschen erkältet gewesen, habe es weggelassen ähm, und will jetzt dann bald aber wieder damit anfangen. Ähm, aber mich wird der Mechanismus einfach dahinter interessieren. Jetzt sagst du, der fängt im Zusammenhang mit dem Mitochondrien, was passiert da genau? Die Mitochondrien, vor allen Dingen in unserem Fettgewebe,
0: erhöhen die Menge an Thermogenin. Und dadurch werden sie ein bisschen brauner, weil dieses Thermogenin eine braune Farbe hat. Und dann nennt sich das eine White-to-Brown-Transition. Das weiße Fettgewebe wird zu braunem Fettgewebe. Mhm. Und dieses braune Fettgewebe ist zu mehreren Dingen in der Lage. Erstens ist es in der Lage, mehr Wärme zu produzieren. Zweitens ist es in der Lage, überschüssige Kalorien einfach über diesen Kurzschluss in Wärme abzuleiten, sodass diese überschüssigen Kalorien uns nicht vergiften. Also dieser Gedanke, zu viel fressen, zu wenig bewegen, je mehr Thermogenin ich habe, desto weniger ist das ein Problem. Das ist, Ich nenne das einen biochemischen Stoßdämpfer gegen chronische Erkrankungen. Und es verbrennt halt Kalorien, wenn ich einfach weniger Körperfett haben will, das ist total hilfreich, viel braunes Fett zu haben. Ja, und das ist, der, das ist der Mechanismus, wie es auf zellulärer Ebene passiert. Zusätzlich hat die Kälte natürlich auch entzündungsregulierende Eigenschaften. Ne? Wenn ich ein dickes Knie habe, mache ich mir Eis drauf. Die Entzündung wird gehemmt und reduziert. Gehe ich in ein kaltes Eisbad, wird die Entzündung reduziert. Das macht, hat Vorteile zum Beispiel für den Leistungssportler, der am nächsten Tag wieder frisch sein will, keinen Muskelkater haben will. Es hat Vorteile für den Menschen mit... Ähm, Autoimmunerkrankungen, wo sein ganzer Körper so ein bisschen entzündet ist, der geht da rein, fühlt sich ein paar Tage besser. Wir haben Leute mit, auch mit Leuten mit Parkinson, die in die Kälte gehen, denen geht es dann ein paar Tage besser. Also einfach, es hat viele Effekte auf Energie sozusagen zu steigern über die Mitochondrien und Entzündung zu reduzieren. Und das ist tendenziell was Gutes, weil die meisten Erkrankungen halt viel Entzündung haben und wenig Energie.
1: Jetzt ist es ja trotzdem Stress, zu denen, den du deinen Körper dann ja. jetzt sage ich mal, wenn du morgens nach dem Aufstehen. Äh, ich, ich habe es jetzt immer vor dem Frühstück gemacht, ist ja erstmal ein Stress. Ähm, wenn du das jetzt, ich könnte mir vorstellen, was schon wenn ich jetzt wieder in die Natur gucke, bei uns gibt Sommer und Winter, es gibt ja. warme Jahreszeiten und kalte Jahreszeiten. Wenn ich jetzt das ganze Jahr hergehe, über zehn Jahre hinweg und jeden Morgen ist es erstmal eiskalt, kann ja eigentlich auch nicht gut sein, oder? Ich glaube nicht, nein. Nee,
0: Du hast vollkommen, vollkommen recht. Wir müssen saisonal denken. Wir denken sowieso sehr, sehr mechanisch mit uns Menschen. Wir gehen 20, 30, 40 Jahre, jeden Tag zur gleichen Arbeit, kommt zur gleichen Tag zurück, egal ob Winter, wo wir normalerweise eigentlich nur vier Stunden arbeiten würden, den Rest schlafen würden so ungefähr und Sommer, wo wir dann 16 Stunden arbeiten könnten, ähm, sind wir viel zu wenig saisonal. Mit diesen Sachen richtig, richtig, wichtig. Wir haben die Eiskammer hier bei uns installiert, zwar war 2020, alle total hyped, jeden Tag in die Kälte, nach vier, fünf Wochen der Erste dann so, Leute, ähm, ich fühle mich so richtig müde, ihr auch? Und die anderen so, ja, obwohl ich sagt's mal einer. <lacht> jeden Tag ist nicht gut. Das raubt richtig krass Ressourcen. Ähm, also wir empfehlen immer so jeden zweiten, dritten Tag. Und das geht gut. Und, und das, das geht auch, auch über das ganze Jahr hinweg dann. Und? Nee, ich glaube, auch dabei ist es total hilfreich, mal komplette Pausen einzulegen und dann wieder ein bisschen zu verdichten. Also, ich bin voll, voll dabei, den Körper die ganze Zeit so auf den, auf den Fußballen halten, in Bewegung halten. Es gilt übrigens auch für Essen. Also ein wichtiges Prinzip von Dr. Nahrung ist es halt auch, metabolische Flexibilität. Das bedeutet, du solltest easy damit klarkommen, mal zwei Tage nichts zu essen. Ne? Und wenn du dein Leben lang viermal am Tag isst, dann wirst du halt steif metabolisch und das ist nicht gut für uns. Weil dann verliert der Körper auch die Fähigkeit, diese ganzen geilen Stoffwechselprodukte zu produzieren, die unser Gehirn wieder heilen würden. Und es gibt ein Stoffwechselprodukt, das produziert unser Körper erst, wenn alles andere weg ist. Wenn wir zum Beispiel mal zwei Tage nichts gegessen haben, oder auf jeden Fall, wenn wir zumindest keine Kohlenhydrate gegessen haben, für ein paar Tage, dann fängt unser Körper an, dieses, äh, dieses Molekül zu produzieren. Und das ist halt super Treibstoff für unser Gehirn. Ketonkörper heißt das. Mhm. Und das kann unser Gehirn richtig krass regenerieren. Es hat gezeigt, dass es Kindern mit Epilepsie helfen kann, dass es bei neurodegenerativen Erkrankungen das Gehirn wieder regenerieren kann. Ähm, ultramächtig. Aber die Menschen nut
1: nutzen es halt nie, weil sie ihr Leben lang vier, fünf Mal am Tag essen. Was ich da immer spannend finde ist, und, und auch da wieder, ne also wenn du wenn du zurückschaust in die letzten, sagen wir einfach mal 2000 Jahre oder das Alte Testament ist ja noch älter, es wird ja auch vom Fasten gesprochen. Mhm. Das ist ja eigentlich genau das, eine ganze Zeit lang auf Essen zu verzichten oder das, was dann beim Ramadan passiert, wird ja auch auf Essen verzichtet. Und das ist ja dann der Mechanismus, den du beschreibst, wenn dann kein, keine Kohlehydrate mehr zur Verfügung stehen, dann wird, ich habe vergessen, wie es Molekül heißt, aber der Ketonkörper, ja. Dann wird der Ketonkörper produziert. Alle
0: großen Religionen der Welt sagen das, ja.
1: Alle großen
0: Heilkünste der Welt sagen das. Ja. Und auch in der Medizin, auch vor ein paar Jahren jetzt, Nobelpreis für die Entdeckung des Prozesses, der dann beim Fasten passiert, nämlich einerseits diese Produktion der Ketonkörper als Supertreibstoff für Mitochondrien und das Gehirn und zweitens ein Prozess, der sich Autophagie nennt. Das ist ein Selbstreinigungsprozess, da wird die Zelle raufgeräumt. Die DNA wird richtig freigeschrubbt. Das ganze Genmaterial wird immer so richtig sauber gemacht. Das passiert halt nur, wenn kein Essen da ist. So, und bei 72 Stunden hat diese Autophagie seinen Hochpunkt erreicht. 72 Stunden sind drei Tage. Dann sind die Zellen so richtig blank geschrubbt. Und dann fühlt man sich auch einfach anders. Okay. Also bei Long Covid zum Beispiel. Dreitägige Fast hilft sehr vielen Menschen. Nicht allen. So, wenn du jetzt zum Beispiel da zu Hause sitzt und zuhörst, Long-Covid, eine dreitägige gefasst, meiner Erfahrung nach, 40 bis 60 Prozent aller Menschen hilft es deutlich. Wir hatten äh, einen Patienten, an den ich mich sehr gerne erinnere, anderthalb Jahre, Unternehmer, anderthalb Jahre wegen Long-Covid komplett außer Gefecht gesetzt, arbeitsunfähig, macht die dreitägige gefasst, An Tag vier fängt er mit Gartenarbeit wieder an, die Woche drauf fängt er mit seinem Job wieder an. Wow. Vor allen Dingen diese, diese, diese Symptome der Konzentrationsstörung des Gehirnnebels, des so neben sich stehens, dieser Dissoziation, Abgeschlagenheit, das kann fast richtig, richtig geil fixen. Das heißt nicht, dass dann danach alle Probleme weg sind, ne? Aber man hat dann so wieder so ein offenes Fenster, mit dem man in die Regeneration einsteigen kann.
1: Aber das heißt dann, in diesen drei Tagen hat dieser Unternehmer nichts gegessen. Gar nichts, nichts, genau. Ich bin auch da. Also ich habe mich viel mit Fasten auseinandergesetzt. Es ist
0: nicht so, dass ich mich damit nicht auskenne, aber ich sage immer, ist einfach nichts. So, es gibt viele Leute, die sehr viel Geld damit verdienen, zu sagen, ah, du musst unbedingt darauf achten und das und noch so und so und so. Und dann kaufe ich dieses Fastenpaket. Nee, Fasten ist einfach nichts zu essen. Einfach nichts zu essen. Nichts zu essen und dann Wasser trinken. einfach. Ja, Wasser trinken. Und es hilft halt, ein bisschen Salz dazu zu machen zum Wasser. Und das, das hilft halt so Symptome des Kopfschmerzes und der Ab Abgeschlagenheit einfach so ein bisschen abzupuffern, ohne die Fast zu brechen. okay. Ja. Diese, ich meine ja auch, diese Kopfschmerzen, diese Abgeschlagenheit sind ja die Suche des Körpers nach dieser metabolischen Flexibilität. Der Körper sucht ja danach. Weil der Körper ist voller Energie. Wir haben alle genug Energie, um die Sahara in Nord-Süd-Richtung zu durchqueren. Jeder von uns. Wir haben genug Fett an uns, wir haben genug alles eingespeichert. Die Frage ist nur, wie gut können wir das halt freisetzen. Und die meisten Menschen kriegen bei dem kleinsten Hungergefühl, gehen jetzt zum Kühlschrank. Und das machen sie, seit sie geboren sind. Das heißt. Ein Hungergefühl auszuhalten, so dass das Gehirn erstmal bei der Leber anfragt, hey, kannst du nicht was Energie hochschicken? Oder beim Fettgewebe im Bein anfragt, kannst du nicht was Energie hochschicken. Das ist einfach 20 Jahre lang nicht passiert. Und deshalb, wenn, jetzt, wenn ich auf einmal wieder faste, ja, kriege ich erstmal Kopfschmerzen, weil das Gehirn keine Energie bekommt. Und dann muss es erstmal die Freundschaft mit der Leber wieder
1: aufbauen. Okay, das gehört zum Prozess. Das ist der Prozess. Crazy. Okay. Ich habe von Autophagie tatsächlich schon mal gehört, in dem Zusammenhang ist auch das Stichwort Spermidin gefallen. Mhm. Was, was hat es damit auf sich? Spermidin ist eine Substanz, die gerade ziemlich heiß
0: erforscht wird. Da gab es ein paar Studien, die halt zeigen konnten, dass es auf Mitochondrien besonders gut wirkt, dass es den Autophagie-Prozess antreiben kann. Ist alles noch nicht sehr konklusiv, aber hat auf jeden Fall schon ausreichend dazu geführt, dass die supplementindustrie richtig hochgefahren hat und dann kann man sich Spermidin in allen Varianten kaufen. Aber es ist wirklich... Es sieht vielversprechend aus, dass es mitochondriale Energiebereitstellung auf eine interessante Art und Weise verbessern könnte. Okay. Es wirkt halt viel über diese Altersgene, über diese sogenannten Sirtuine, ähm, bei denen jetzt gerade so die Forschung dabei ist, sich zu fragen, könnten wir die vielleicht auf eine Art und Weise so, so modifizieren, dass wir vielleicht so den Alterungsprozess aufhalten können. Yeah. Das geht dann viel in dieses Anti-Aging-Thema
1: rein. Okay. Um, alles klar. Ich habe noch ein paar Fragen, aber ich glaube, es macht vielleicht Sinn, erstmal die ganzen Docs. Ja, auf jeden Fall, lass das mal durchziehen. Genau.
0: So, äh, Hitze, Sauna, klar, wir haben gesehen, dass Leute, die regelmäßig Sauna nutzen, dass sie viele gesundheitliche Aspekte sehr viel besser funktioniert. Ähm, dann gehen wir vielleicht noch auf diesen Thema nackter, nackter Bodenkontakt mit den Füßen. Erstmal ist es so etwas, das morgens zu machen, das fühlt sich einfach gut an. Es fühlt sich unangenehm an, aber sobald man sich darauf eingelassen hat, dass unangenehme Sachen auch schön sein können, merkt man, wie geil es eigentlich ist und wie frisch man sich danach fühlt. Und der, der Mechanismus, der dahinter steckt, nennt sich Grounding, ist eine Erdung. Jeder von uns kennt es, dass man, wenn man irgendjemandem in die Hand reicht, dass man vielleicht mal eine geflitscht bekommt. Und das mhm. liegt ja daran, man kriegt ja nur deshalb eine geflitscht, weil man nicht verbunden ist mit der Mutter Erde. Weil, weil eine Isolationsschicht zwischen mir und Mutter Erde ist. So, weil ich meine Schuhe anhab, Richtig. Also. Ja, habe. Okay. Ich bin ja isoliert von Mutter Erde und dadurch kann sich in mir halt Stuff anstauen. Und dieser Stuff sind halt Elektronen. Und sobald dann halt irgendeiner kommt, wo mein Körper das abgeben kann, pts, dann kann ich den den Shit geben. <lacht> dann können wir, wir normalisieren uns ja dann. Ne? Wir haben dann beide, sagen wir ich bin voll mit Elektronen, du nicht. Wir geben uns die Hand, pts, dann macht es einmal Zip. und jetzt haben wir beide die Hälfte der Elektronen, aber wir sind beide halt noch gestaut. Wenn wir jetzt beide hingehen eine Heizung anfassen würden, wären wir clean. Dann fassen wir jemanden an, es gibt keinen Flitscher. Dann haben wir uns geerdet. Und das ist hilfreich, weil dann haben wir diesen Elektronenstau halt losgeworden. Und das hat gezeigt, dass es Schlaf verbessern kann, dass es Entzündungen reduziert. Da gibt es interessante Messungen, Infrarotmessungen von Leuten, die schlafen, die sich vorher
1: gegroundet haben oder nicht gegroundet haben, die auf Grounding-Decken schlafen oder nicht auf Grounding-Decken schlafen. Da habe ich auch schon ein paar Videos gesehen, die sich dann Kabel unter die Matratze legen ja. oder sogar auf die Matratze legen. Die dann mit dem Boden verbinden. Die, ja, so. total. Ich bin auch früher total ausgerastet. Ich habe auch dann eine, eine
0: Grounding-Bettlaken äh, gehabt. Das hast du dann in die Steckdose gesteckt, aber nicht mit den zwei großen Pins, die den Strom ansaugen, sondern nur mit dem kleinen mittleren Pin, der die Erde macht. Ah, clever. Ne? Ähm, oder unter meinem Keyboard am Schreibtisch so eine Erdungsmatte, dass ich die ganze Zeit geerdet war oder Füße auf so eine Erdungsmatte. Mache ich alles nicht mehr. Das heißt, zu... zu Heute ist es kompliziert. Ich laufe einfach die ganze Zeit barfuß rum. Ich laufe seit sieben Jahren, glaube ich, barfuß rum und versuche so oft wie möglich einfach auf die Wiese zu gehen. Und das kann ich jedem nur empfehlen. Fasst mal einfach Bäume an. Nicht, nicht so Tree hugging mäßig Darum geht es nicht, sondern einfach erdet euch. Wenn ihr Bäume anfasst, wenn ihr den Boden anfasst, wenn ihr barfuß über so eine leicht taunasse Wiese lauft, dann erdet ihr euch. Und das ist äh, hilfreich. Das
1: verbessert Schlafqualität in viele Aspekte. Interessant. Ich hatte mir heuer für den Juli eigentlich vorgenommen, den ganzen Juli barfuß rumzulaufen. Mhm. Ich habe es dann aber nicht hinbekommen. Ähm, trägst du dann gar keine Schuhe mehr? Nee. ich trage
0: bei ganz seltenen Events mal barfuß. Selbst nächste Woche ist eine Hochzeit und der hat mich äh, sogar gebeten, Gerrit, trag keine Schuhe, du musst keine Schuhe tragen. Sie Geil. Mehr. Also da will ich wahrscheinlich auch keine Schuhe tragen, aber bei anderen Hochzeiten oder Beerdigungen oder so, da trage ich dann schon Schuhe. Also ich will auch, mir geht es ja nicht darum, irgendwem hier irgendwie auf die Füße zu treten oder so, sondern ich möchte, dass es das eine schöne Sache für mich ist und da möchte ich neben einem anderen irgendwie eine Show machen oder so. Darum geht es mir nicht, sondern einfach da, wo es für mich passt. Und das gehört halt aber auch Supermarkt und Deutsche Bahn und alles mögliche, auf barfuß rum. Bahnhöfe, I don't care. Man muss halt an manchen Punkten halt ein bisschen Augenmerk einfach drauf haben, wo man hintritt, ganz klar. Aber es gibt eigentlich nichts, wo ich nicht barfuß laufe. Auch, ich gehe auch joggen barfuß hier, wenn wir um den See laufen, Längere Strecken, also alles über drei Kilometer oder so, würde ich nicht barfuß laufen. Aber das mache ich auch nicht viel. Meine Sport hat hauptsächlich Kampf, Kampfsport. Da sind wir sowieso viel barfuß unterwegs. Wenn ich nochmal American Football spielen würde, würde ich schon wieder Schuhe tragen. <lacht> <lacht> ist, klar. Ähm, ja, ich will, ich will nicht stupid sein, natürlich. Aber eigentlich seit sieben Jahren fast nur barfuß. Sein.
1: Nice. Merkst du auch, dass der, dass der Boden irgendwie, also dadurch, dass du halt diese Bodenunebenheiten und so weiter spürst, gerade wenn du irgendwie um den See joggen gehst, ich stelle mir gerade äh, vor, dass da lauter Schotter, Steine und so weiter sind, die ja doch durchaus äh, spitzkantig sein können, dass dir, aber, aber merkst du, worauf ich hinaus will, ist, merkst du, dass dir diese Massage, die es ja letzten Endes ist, gut tut? Sehr. Unabhängig vom, vom äh, Erden? Sehr. Ich weiß nicht, ob das für jeden so ist, aber eine der Sachen, die ich gemerkt
0: habe, als ich das erste Mal in meinem Leben so richtig barfuß viel rumgelaufen bin, vor allem wenn ich über so Waldboden gelaufen bin, dann habe ich so in meinem Schambereich, in meinem Leistenbereich, so zwischen Hoden und Anus und so diesem Bereich so eine richtige so eine Spannung, so eine wie so so eine Energie gespürt, mhm. aber nicht so im subtil energetischen, sondern so, so richtig so, eine, als wenn meine Füße da so ein Signal da oben hingesendet hätten, so so stell ich hin, so, so, so. Das habe ich auf jeden Fall sehr, sehr intensiv gespürt und das war unangenehm am Anfang. Das war ich einfach halt nicht so gewohnt. Und das ist mit der Zeit halt einfach weggegangen, das ist Teil des Prozesses geworden. Und was ich halt merke, ich meine, alles, was man im Leben macht, daran wird man besser. Wenn du auf der Couch liegst, wirst du besser immer auf der Couch liegen. Und wenn du halt barfuß läufst, dann wirst du halt auch daran besser. Und das bedeutet halt auch, dass der Fuß halt richtig krass lernt, wie du sagst, zu spüren. Und dann daraus natürlich die richtigen Ableitungen zu treffen, ohne dass mein Denkhirn daran beteiligt ist. Ne? Du hast halt Situationen ergeben, ich laufe, ich quatsche mit Leuten, ich sehe nichts, trete auf einen ultra harten spitzen Stein, aber mein Fuß macht sofort den Move, den ich brauche, um einfach weiterzulaufen. Aha. Das ist richtig krass. Und ein Kumpel von mir, der hat mal mit ähm, den Hadza gelebt, das ist ein Naturvolk in Mittelafrika und die rennen ja auch einfach barfuß durch diese Dornbüsche dadurch, die sprinten und laufen. Die gucken gar nicht hin. Das, ja. Was ich auch dachte am Anfang ist, boah, dann entwickelt sich aber voll die Hornhaut. Und das ist auch das, was voll viele Leute sagen. Also, boah, was mit deiner Hornhaut? Ja, weil ich habe ja immer so Hornhautprobleme. Ich habe Angst, dass wenn ich das so mache wie du, mit Barfuße deine Hornhaut bekomme. Nein, das ist nicht dass das, was passieren wird. Die wälzt sich ja ab, oder? Du wirst Leder bekommen. Leder. Ich habe Leder unter meinen Füßen. Und Leder ist halt weich. Meine Füße sind weich. Meine Füße sind richtig weich. Mhm. Das ist richtig weich. Wenn du willst, wenn darfst du mal anfassen. Aber so. es ist halt richtig, richtig weich. Oh ja, krass. Ja. Es ist richtig weich, aber hart. Also du kannst es auch kaum mit dem spitzen Ding irgendwie durchstechen. Das ist, das ist ein Leder. Ja, ich habe okay. deutlich mehr Hornhaut als du auf jeden Fall. Das ist spannend, ne? Ja. Und äh, das ist das, was passiert. Das hätte ich auch nicht so gedacht, aber die Füße werden halt so, die Zehen breiten sich aus, das Fußgewölbe kriegt auf einmal länger, der Fuß hat auf einmal Platz, sich zu entfalten. Das zieht natürlich komplett in die obere Kette, in Becken, Rücken und Nacken, alles hoch. Und
1: ich will nicht mehr zurückgehen, Schuhe. Hast du schon mal diese Fotos gesehen von den Menschen, die wieder zurück in, in oder die eben eine ganze Zeit lang Barfuß auf äh, Dschungelboden gelebt haben? Diese Breit, wie breit, die, die so Füße richtig sind. ja, und äh, Menschen, die wieder zurückgegangen sind, die, wo sich dann Menschen, also die Füße, wie wir sie kennen, so richtig wieder in die Breite ja. gegangen sind. Ja? ja, ja, ja. Du, das war bei mir auch. Bei mir ist es nicht so krass. Ähm, aber mein Fuß
0: ist halt jetzt halt eine richtig, halt eine viel größere Breite. Ich habe American Football gespielt, da hast halt diese ganzen schmalen Dinger. Mein, mein Fuß war so, so ungefähr. Und jetzt ist er halt. Es hat halt Fläche und ich kann das mal zumindest wieder machen. Ich kann es zumindest mal aufmachen. Ich kann zumindest mal Platz zwischen meinen Zähnen kriegen. Ciao.
1: das konnte ich halt vorher alles nicht. Also das heißt, du hast die jetzt einfach einen vernünftigen Stand? Ja. Ja, okay. Interessant, oder? Ja, total. Also ich habe es mir auch heute beim Herlaufen gedacht, weil ich, weil ich halt Vans habe und die sind mir ein bisschen zu eng und eigentlich trage ich die nur im Büro, weil ich da halt nicht ganz so viel rumlaufe. Dir wetzt es ja auch die ganze Zeit, also wenn die dann zu eng sind, dir wetzt ja dann die ganze Zeit an deinem, an deinem Fuß hin. Darum trage ich normalerweise im Büro immer Birkenstock. Ich habe jetzt versucht, meine Füße und alles ein bisschen wärmer einzupacken, um wieder ein bisschen halt einfach gesund zu werden. Aber ähm, du merkst auch im Sommer dann immer, wie die, wie die Füße breiter werden, weil du im Sommer halt einfach mehr barfuß läufst, mehr ja. Birkenstock anhast und so weiter und so fort. Und im Winter dann, sind ja normalerweise Schuhe, die ich eher im Winter trage, fängt es halt erst. Tut echt weh dann auch, die Schuhe zu tragen. Ja. ja. Ist es für dich schwierig geworden, Schuhe zu finden, die dir passen? <lacht> du, ich, hab, ich weiß nicht, habe ich das letzte Paar Schuhe gekauft. Ich glaube, ich habe 2017 das letzte Paar Schuhe gekauft.
0: habe okay, ja. 2017 habe ich mir ein paar Nikes gekauft für längere Laufstrecken. <lacht> also, danach
1: habe ich mir keine Schuhe mehr gekauft. Okay. geil ja, alles klar, also Dr. Natur mit äh, Kälte, Wärme äh, und Erdung äh, auch, auch mal an Bäume in den Wald gehen, Barfuß laufen. Jo. Sonnenlicht
0: halt, ne, Biophotonenergie. Wir reden oft über Vitamin D, aber du, Leute wir haben Vitamin D-Mangel, okay, ja, stimmt. 70, 80 Prozent der Deutschen haben Vitamin D-Mangel. Das ist ein riesiges Problem. Aber das ist halt das Spannende. Wenn wir Studien angucken, dann sehen wir, dass Vitamin D-Mangel richtig krass korreliert mit Erkrankungen. Leute, die weniger Vitamin D-Spiegel haben, sind chronisch kränker. Ziemlich eindeutig. Und jetzt kommt aber so also die klassische Medizin und kritisiert und sagt, aber es gibt keine Studie, die zeigt, dass Vitamin D-Supplementation hilft. Und beide haben recht. Das ist das Spannende. Weil es gibt tatsächlich keine Studie, die zeigt, dass Vitamin D-Supplementation an chronischer Krankheit relevant was verändert. Gleichzeitig ist es aber wahr, dass Leute Vitamin D-Mangel haben, krank sind. Der Way Out, das zu verstehen, ist, dass Vitamin D-Mangel einfach nur ein Zeichen eines Sonnenmangels ist. Und das, was heilt, ist nicht das Vitamin-D-Tropfen, sondern das, was heilt, ist die Sonne. Wir brauchen viel, viel mehr Sonnenkontakt. Das Bundesministerium für, äh, was war das vor ein paar Jahren, was Risikoforschung oder Strahlenschutz oder so, die halt meinten, geht nicht so viel in die Sonne. Wow, wow, wow. Eigentlich, eigentlich müsste man, also das, ist, das ist einfach nicht richtig. Das ist einfach falsch, das ist nicht richtig. Wir müssen viel, viel mehr in die Sonne gehen. Wir müssen viel, viel mehr in die Sonne. Wir müssen viel, viel mehr Zeit in der Sonne. Wir müssen natürlich hormetisch damit umgehen. Wir können nicht acht Jahre lang nicht zur Sonne gegangen sein und also es halt vier Stunden da reinsetzen. So. Wir müssen clever sein damit. Aber Leute fragen zum Beispiel: Boah, Gerhard, wie machst du es mit deiner kleinen Tochter? Cremst du die richtig ein? Nein, wir cremen die nicht ein. Ich werde die nie eincremen. Ich habe zwei Jahre auf Bali gelebt. Ich habe mich nicht einmal eingecremt. Wir werden niemanden hier eincremen. Du musst halt da den Schatten gehen. Ne? Ja. Ich <lacht> muss clever sein. Und dann so viel Dosis, wie es halt nur geht: diese, die, die, die UVA UV und UVB und UVC und diese ganzen Strahlen, die haben alle natürlich in ihrer gewissen Dosis auch ihre Probleme mit sich, aber die haben alle ihre hormetisch heilenden Eigenschaften auch. Und Sonnenlicht, das ist richtig wichtig. Ja. Wenn ich mit so Parkinson-Patienten zum Beispiel spreche und frage sie, wie es ihnen geht, wenn sie im Urlaub sind an der Sonne, dann sagen sie, boah, da geht es mir so viel besser, da habe ich so viel weniger Symptome, so viel weniger Zittern und so. Okay. Hast du mal überlegt, hier auf die Sonnenbank zu gehen? Nee, wieso? Weil die Sonne das Ding ist, nicht nur der Urlaub, sondern auch die Sonne. Und dann machen die das, man, oh, es geht auch besser, nice, danke. Krass. Sonne ist wichtig.
1: Gut. Das war ja auch so ein großer Diskussionspunkt in der, in der, in der Corona-Zeit, dass ganz viele gesagt haben, ähm, dass Vitamin-D-Supplementierung total hilft. Mhm. Ich glaube auch beim, äh, beim T-Zell-Aufbau. Mhm. Ähm, also genau, bei den, bei den T-Immunzellen. Äh, und ähm, auch dieses Thema drinnen eingesperrt sein, also diese Lockdowns, die wir hatten. Ja, nicht rausgehen äh, und, und an der frischen Natur sein, sondern ja, im Haus drin bleiben wo jeder, der so, der so ein bisschen Zugang auch dazu hat zu dem, was du gerade gesagt hast, sich einfach nur hingelangt hat und sich gedacht hat, so natürlich ist rausgehen wichtig, natürlich frische Luft, Sonne, wie du gerade gesagt hast, das ist ja, das ist ja essentiell, um gutes Immunsystem zu haben. Und das ist ja das, wo wir, wo wir in der Zeit am allermeisten gebraucht hätten oder haben. Ja, absolut. Das sind massive Fehlentscheidungen getroffen worden. Ja, klar. ja.
0: Ähm, Vitamin D. Ja, das so, war, Naturkraft waren wir ja jetzt. Ne? Können wir können mal zu dem nächsten Doktor gehen. Genau. Ähm, nächster Doktor ist Doktor Verbindung. Den wir haben ursprünglich mal Doktor Atmung genannt, aber mit der Zeit haben wir ihn immer mehr Doktor Verbindung genannt. Weil die Atmung ist okay. nur, ist nur ein, ein Werkzeug, was Doktor Verbindung nutzt. Dok weil, aber Doktor Verbindung geht es im Kern darum, dass wir eine Verbindung aufbauen, eine vertikale Verbindung zwischen unserem denkenden Gehirn und unserem fühlenden Geist und unserem Unterbewusstsein dass wir wieder ganz sind, dass wir nicht mehr neben uns stehen, dass wir bei uns sind, dass wir ein Gespür dafür haben, was unsere Mitte ist und unsere Kraft und unsere Wurzel. Das ist die Verbindung. Ähm, wir haben da so ein Programm bei Mojo, das heißt Reise zu dir selbst, wo es darum geht, die Artentechniken zu nutzen, um das aufrechtzuerhalten. Das ist eine, wenn wir jetzt anatomisch sprechen wollen, das ist eine Kräftigung des Nervus Vagus, des unterbewussten Nervensystems, was das Selbstheilungssystem ist, Selbstheilungsnerv. Wenn der anfängt zu arbeiten, dann schüttet der Substanzen aus, die halt Stammzellen aktivieren können und unseren Körper heilen können. Aber der ist halt häufig, häufig unteraktiv, weil Leute keine gute Verbindung zu sich haben. Herzhirnachse, Darmhirnachse, die ist nicht stark ausgeprägt. Und die kann man halt kultivieren über relativ einfache Techniken. Und da kommen wir dann so in das Thema Atemtechniken rein. Und das ist eine der Methoden, die Dr. Die Verbindung nutzt. Weil wenn ich das habe, wenn ich die Verbindung in mir habe, in meinem Ich-Raum, wenn ich in meinem Ich-Raum stabil und klar bin und und kräftig, dann kann ich faire und symbiotische Verbindungen mit anderen aufbauen. Wenn ich in mir wackelig bin, dann wird jede Verbindung mit anderen halt auch eine andere Form der Koabhängigkeit sein. Dann haben wir so sich gegenseitig bedingende Koabhängigkeiten und zerren und ziehen aneinander und allen geht's scheiße. Wenn wir allerdings aus uns heraus uns kräftigen können, können wir sehr, sehr kräftige Verbindungen mit anderen aufbauen, die auf dieser Individualität anfangen und daraus dann sozial werden. Und das ist ein sehr, sehr, viel, sehr, sehr viel resilienteres System, als mit dem sozialen Aspekt anzufangen. Du müssen erst den Ich-Raum kräftigen. Ah, okay, jetzt. Ich-Raum kennenlernen. Okay. Weil wenn ich den Ich-Raum richtig tief kennenlerne, dann fange ich an, wirklich Empathie fühlen zu können. Weil wenn ich nicht durch meine eigenen Prozesse gegangen bin, kann ich nicht wirklich Empathie spüren. Aber wenn ich, wenn ich merke, was, was, was in mir abgeht und was meinen Schatten angeht und all diese Aspekte. Dann fange ich an, das auch bei anderen zu sehen. Und dann merke ich, okay, jeder hat seine Struggles und ich kann einfach sehr viel viel mehr Mitgefühl und Geduld auch mit ganz anderen Menschen umgehen. Ich äh, habe nicht das Gefühl, dass ich übergriffig werden muss, weil wir sind, alle, wir sind alle nur Menschen, die geliebt werden wollen. Und Dann kann ich wirklich Empathie anfangen zu empfinden. Dann kann ich den Du-Raum so anfangen zu verstehen. Und dann geht es darum, eine Brücke zwischen dem Ich und dem Du-Raum zu bauen. Weil zwischen dem Ich und dem Du-Raum liegt eine Schlucht, und das ist die Schlucht der Vermutung. Und diese Schlucht der Vermutung können wir überbrücken mit Kommunikation. Und dann können wir daraus einen gemeinsamen Wirraum kreieren. Aber viele Leute verrennen sich halt komplett in diesem Suche nach dem Wirraum und Suche nach der Verbindung. Und ich, ich möchte geliebt werden, ich möchte geliebt werden, aber sie haben keine Verbindung zu sich selbst. Und dadurch landet man in sehr, sehr schwierigen Koabhängigkeiten. Das be betrifft Beziehungen, Familien
1: etc. Und daraus kann auch Krankheit resultieren. Also der. Ah, oh okay. So, so, ach, daraus können sogar Krankheiten. Jo, oh, ja, haben, du. Oh, ja. Oh ja, psychische Erkrankungen
0: oder körperliche, körperliche Erkrankungen. Ja, also psychische und körperliche Erkrankungen, ähm, weil, das in ein, in, weil das ein enormer Stress ist. Das ist ein enormer Stress, in dieser Koabhängigkeit äh,
1: drin zu sein. Mhm. Okay, klar, es gibt ja auch den Begriff der Psychosomatik, wo dann psychische Krankheiten auf, sich auf den Körper auswirken. Ja,
0: ja, und das, das wird ja auch jeder erzählen können, der mit Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder anderen auch Autoimmunerkrankungen zusammenarbeitet. Das hat immer ziemlich ähnliche psychosoziale Muster. Und wir können es inzwischen halt auch anatomisch-chemisch erklären, wie das zusammenhängt. Wir kennen inzwischen die Zusammenhänge zwischen unserem sozialen Nervensystem, also dem Nervus vagus und Parasympathicus, was unser soziales Nervensystem ist. Und wenn das, halt, wenn das nicht symbiotisch funktioniert, wenn das unfair miteinander interagiert, was das dann mit dem Nervus vagus macht und was der dann schlussendlich mit unserem Immunsystem eine Entzündung macht. Und unseren Darm, wir kennen die Connections ja inzwischen. Es gibt ein großes Feld, das nennt sich Psychoneuroimmunologie. Das ist ein Feld, was von Robert Ader in den 70, 70er, 80er Jahren gestartet wurde, als man entdeckt hat, dass ähm, Immunzellen Rezeptoren für Nervenneurotransmitter haben. Also man mhm. hat da quasi entdeckt, wie eng ver 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 verbunden das Nervensystem mit dem Immunsystem ist. Wenn das Nervensystem irgendwas wahrnimmt, wird dieses Signal sofort ans Immunsystem gesendet. Für die Patienten erkläre ich es immer einfach. Das Nervensystem ist eine Peitsche fürs das Immunsystem. Wenn du dich über jemanden aufregst, wird deine Darmentzündung schlechter, richtig? Ja, stimmt. Okay. So, okay, wie können wir jetzt halt gucken, dass wir uns weniger über Menschen aufregen müssen? Und das schaffen wir, indem wir die Verbindungen mit uns etablieren und von da aus dann Verbindungen mit anderen etablieren, zwar faire Verbindungen keine parasitären Verbindungen so von wegen, ich werde immer nur ausgenutzt oder ich lasse mich ausnutzen oder wie auch immer man ist. Mhm. Ja. Aber wenn ich faire Symbiose kreiere, dann bin ich weniger im Stressnervensystem, ob ich mich jetzt schäme, mich schuldig fühle, wütend bin, traurig bin, etc. Das ist das Stressnervensystem. Und ich bin mehr im verbindenden Nervensystem, im regenerativen Nervensystem, im Nervus vagus, der ist von Liebe, Akzeptanz und Offenheit geprägt. Mhm. Und äh, dann schüttet der auch ganz andere Biochemie aus. Also diese, 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 diese Links dazwischen. Also früher war es so Psychosomatik als Wort und dann hat man es irgendwie in so ein Terrarium abgestellt und da waren dann die ganzen crazy people. <lacht> aber inzwischen ist halt Psychosomatik halt einfach ein ernstzunehmendes Ding. Das ist halt, wir, wir kennen die Connections. Total, es ist ja auch allgemein akzeptiert, oder? Ja. Yeah. Inzwischen, also.
1: Also wer heute noch Psychosomatiker auslacht, der hat den Schuss nicht gehört. Ja. Yeah. Also ich habe keinen medizinischen Background, aber so, also ich habe Wirtschaftspsychologie studiert ähm, sogar ich habe das hab das gelernt und mitbekommen. Also. Das sind viele Dinge in der Medizin, das,
0: das Laien, äh, manche Dinge besser checken als manche Medizin. Aber es ist einfach so, es ist an jedem Feld so, das wird bei eurem, in eurem Feld auch so sein, dass es halt einfach so Dogmen gibt, die sich über Jahrzehnte irgendwie so eingrooved haben, die eigentlich jeder Neunjährige sofort checkt. Aber wenn man dann drin ist, ist es halt so in der Wirtschaft zum Beispiel die 2% Inflationsgrenze, ja, was ist das denn bitte? Hat irgendeiner sich aus dem Daumen gesaugt in den 20ern und seitdem reden alle, wie als wenn das Gott wäre, darüber, dass wir 2% Inflation haben müssten. Das ist ein Bullshit. Geld kann auch einfach stabil bleiben. Ja. Aber da denkt keiner mehr neu drüber nach, außer man ist ein neunjähriger, naiver Kerl. Aber Leute, die die, die best, besten Ökonomen unseres Planeten so, die sich zumindest so betiteln und die Nobelpreise bekommen, die sind alle sich sicher, dass man 2% Inflation haben muss. Das ist eine Kokolores.
1: Ja. <lacht> ja. Also, das gibt es ja in jedem Feld. Das ist ja auch das, wo, wo. Ist das nicht das sogar, wo wo Bitcoin so ein bisschen ähm, versucht, ein, Gegen, ein Gegenspieler zu sein, weil es einfach nur eine begrenzte Anzahl an Währungen gibt und dann gibt es einfach auch keine Inflation mehr, weil du kein Geld drucken kannst? Es gibt nur so und so viel. Ja, es ist die ja Suche nach gesundem Geld. Ich meine, ja. wenn, wenn du verblutest, du
0: ist eine Sickerblutung im Darm. Das heißt, du verlierst einfach jeden Tag so 40, 50 Milliliter Blut. Dann. Äh kann ich das auffüllen mit Flüssigkeit? Ich kann sagen, trink mehr oder ich kann dir eine Infusion geben, eine Flüssigkeitsinfusion, dann, dann bleibt deine Flüssigkeitsmenge im Blut gleich. Aber die Energie, die Energy, das Mojo dieses Blutes sickert halt weg und du wirst dich immer schwächer und schwächer und schwächer fühlen. Und genau das Gleiche ist halt, wenn wir Geld drucken. Wenn wir Geld drucken, dann erhöhen wir die Anzahl des Geldes, das Volumen des Geldes, aber die Energy, die da drin steckt, die wird halt verhältnismäßig immer weniger. Fängt es der Zentralbank an, 10% Prozent die Geldmenge zu erhöhen. Du hast immer noch 1.000 Euro auf dem Konto, aber jetzt hast du auch einmal 10%, 10 weniger Emojo da drin, 10% weniger Energiedichte, 10% weniger Kaufkraft. Und äh, das verblutet. Also ein Geld, was äh, in seiner Anzahl ohne energetischen Aufwand erhöht werden kann, das ist ein krankes Geld, das verblutet.
1: Ja. Ich weiß nicht mehr, wer das war. Das war einer der Top-Ökonomen äh, aus, den, aus den USA. Morgan Free? Nee, nee nicht der Morgan ich glaube, der hat Friedman mit Nachnamen geheißen. Ich weiß es nur mal genau. Auf jeden Fall der, Milton Friedman. Milton, danke ja. nicht Morgan. Der Morgan ist äh, der Schauspieler ja. Milton. Ähm, Milton Friedman. Der hat eben auch gesagt, dass die Inflation, die wird nicht von dem Konsumenten oder so verursacht, sondern die Inflation wird immer von den, von der Regierung verursacht, die oder von den Zentralbanken verursacht, die Geld drucken. Ja. That's it. Nicht mehr, nicht weniger.
0: Yeah. Also um die Terminologie richtig zu haben, im Fernsehen wird dann häufig immer gesagt, wir haben jetzt gerade 8% Inflation, weil das Brot ist so viel teurer geworden. Das ist ja nicht das, was Inflation ist. Die richtige, korrekte Terminologie ist halt, Inflation ist ausschließlich die Erhöhung der Geldmenge. Das heißt, wenn die Zentralbanken sagen, oh, wir haben einen neuen Rettungsschirm aufgespannt für so und so und wir drucken jetzt nochmal so und so viel Milliarden, das heißt, wir erhöhen die Geldmenge um 10%, dann haben wir 10% Inflation. Das ist ausschließlich die Erhöhung der Geldmenge. Das ist, was Inflation ist. Das, was in der Folge dann passiert, ist die Teuerungsrate. Das ist das, was bei ZDF dann so als Inflation bezeichnet wird, aber das ist eigentlich die Teuerungsrate. Und die folgt immer, so hat Milton Friedman es auch gesagt, und so hat die ganze österreichische Schule der Ökonomie, ist auch immer gesagt, das ist die logische Konsequenz davon, dass du die Geldmenge erhöhst. Das ja. muss der Unternehmer irgendwann machen. Ein Sozialist geht dahin und sagt, ja, der böse Unternehmer hat die Preise angezogen und versucht, die, äh, die Leute auszubeuten, so ungefähr. Aber das ist ein sehr mathematisches Phänomen. Du erhöhst die Geldmenge, alles wird neu denominiert und dann kostet der Kaffee 1,10 Euro zehn anstatt 1 Euro. Ja, und du verdienst aber trotzdem immer noch die gleiche, in Zahlen gesprochen, das gleiche Geld. Du also verdienst noch das gleiche Geld gegebenenfalls. Also eine 10 Inflation pro Jahr bedeutet halt, dass du mindestens 10% Lohnerhöhung
1: jedes Jahr brauchst, um dir die gleichen Mengen von Kaffee kaufen zu können. Ja. Ja. Und wenn man sich in seinem privaten Umfeld mal umhört, so das ist nicht der Fall. Also das, das ist nicht, nicht das, was passiert. Das ist nicht der, das ist nicht der Fall, nee.
0: Das, das ist ein echtes Problem. Also, wir haben auf unserer Homepage haben wir einen großen Artikel geschrieben: Bitcoin ist gesundes Geld, weil, wie du gesagt hast, es braucht halt einfach Überlegungen und Lösungen. Wie kann man das denn wieder gesunden, das ganze Ding? Weil, ähm, ja, ich meine, wie. Aber damit beschäftigt ihr euch auch tatsächlich. Total, weil okay. wir haben es damit, natürlich, weil, wenn, wenn wir da hingehen, so, wie, wieso werden Leute krank? Und dann kommt auf jeden Fall das Thema Geld kommt immer mit da rein. Und warum ist die Medizin so, wie sie ist? Warum ist sie so zentralisiert? Warum gibt es so irgendwie ein Institut, was allen Ärzten vorgibt, auf einmal was zu tun haben? Die Ärzte denken nicht mehr für sich selber. Das liegt an diesem Geldsystem. Da, weil in dem Moment, wo du das Geld zentralisierst und du eine zentrale Instanz hast, die auf einmal das Geld zentralisiert hat und Macht über das Geld hat, dann kriegst du die Macht über alles und dann kannst du damit alles anfangen zu steuern. Weil wir haben einen wichtigen Effekt, der bei sowas äh, passiert. nennt Cantillon Der Cantillon-Effekt. Der Cantillon-Effekt besagt, der, der das Geld druckt, der gibt das ja nicht sofort an den Bürger weiter, sondern der, der das Geld druckt, der gibt das an seine naheliegenden Institutionen weiter und die geben das ja an ihre naheliegenden Institutionen weiter und die geben es an ihre Subventionen, Subventionen. Hier und da streicht ihr nochmal die Wand an, ihr müsst nochmal mal neuen Fernseher kaufen. Ich war letztens in der in großen Leistungssportinstanz äh, zu Besuch, ich nenne den Namen jetzt nicht, aber die haben dann quasi vom Bundesministerium für XYZ gesagt, hier sind 100.000 Euro und davon müsst ihr euch neue Digitalisierungs Maßnahmen wie Bildschirme und so kaufen. Ja, aber warte mal, wir haben noch vor zwei Monaten angefragt, wir bräuchten neues Personal, wir bräuchten Leute, die sich hier und da drum kümmern. Ne, ne, nee, nee, nee ähm, ihr müsst Bildschirme davon kaufen. Weil dafür wurde dann quasi Geld locker gemacht von irgendeiner zentralen Instanz. So wird es halt quasi weitergereicht. Ne? Das ist der Cantillon-Effekt, das regnet quasi runter von zentral nach peripher. Und dadurch zentralisiert sich halt alles immer weiter. Ne? Und dadurch wird halt auch die, die Anforderungen an je zentraler etwas ist, werden halt immer geringer. Und wenn ich als, als, als Privatperson eine kleine Bäckerei habe, ich muss sehr, sehr gut darin sein, wie ich manage und welche Entscheidungen ich treffe und welches Brot ich für die Kunden anbiete, weil wenn ich Fehler mache, bin ich weg. Ja, Dann lässt der Markt mich nicht weiter existieren. Je höher ich aber in diesem Cantillon-Effekt äh, näher an die, an, die, an die Quelle sozusagen komme, desto irrelevanter wird es, desto mehr kann ich die Bürokratie regulieren lassen. Und dann hast du auf einmal inkompetente Bürokraten, die das ganze Ding leiten. Das haben wir in der Medizin genauso wie in allen anderen Sachen auch. Und das liegt im Kern am Cantillon-Effekt des Gelddruckens. Und ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Schritt sein wird, das zu beenden. Weil dann haben wir wieder, haben wir wieder die Chance, dezentrale Kompetenz zu etablieren. Dann können Ärzte wieder für sich sein und kompetent den Patienten behandeln und von unten heraus, bottom-up,
1: äh, kompetente Institutionen generieren. Das bedeutet halt aber auch, dass man Verantwortung übernehmen muss ne? oder möchte vor allem. Ja. ja, Gesundes Geld wird einem gar keine andere Wahl lassen. Ja. <lacht> Weil es gibt halt keinen goldenen Hahn mehr. Total, ja. Also ich habe mich letztens auch mit einem Unternehmer unterhalten, der bei uns in der, in der Region sein Business hat. Ähm, der hat es relativ konservativ aufgebaut. Ähm, damit meine ich einfach, er hat... Ähm, konservativ gewirtschaftet, hat geguckt, dass er auf eigenen Beinen stehen kann, ohne groß finanzieren und so weiter und so fort, hat ein eigenes Grundstück gekauft, da ist eine Firma aufgebaut und so weiter. Oder er und sein Partner. Und er sagt halt, wir haben einen großen Konzern bei uns in der Gegend, die haben in der Corona-Zeit gab es ja Geld ohne Ende vom Staat. die haben in der Corona-Zeit haben sie an ihre Mitarbeiter äh, Kurzarbeitergeld bezahlt und haben dann on top noch drauf so viel Gehalt dazugegeben, dass die Mitarbeiter so um die 98% Gehalt letzten Endes ausgeschüttet bekommen haben, plus haben Rekordgewinne eingefahren im gleichen Jahr und an die Aktionäre ausgeschüttet. Und das ist dann auch sowas, wo ich sage, so wie, wie kann es das sein, dass sowas zentral ausgeschüttet wird, auch an solche Unternehmen? Das hat nichts mehr mit, mit gesellschaftlicher Verantwortung oder mit eigener unternehmerischer Verantwortung zu tun. Ich als Unternehmer, das ist ja das, was der Gruppe, der Wolfgang Gruppe auch immer wieder betont, er als Unternehmer möchte doch stolz darauf sein, dass er auf eigenen Füßen stehen kann, dass er dem, dem, dem Staat, der nichts anderes ist, ähm, als, als durch Steuern finanziert, also durch die Steuern, die wir alle abgeben, weil wir uns einig geworden sind irgendwann mal, dass wir gesagt haben, okay, es macht Sinn, eine gewisse Anzahl oder einen gewissen Betrag an Steuern abzugeben, damit fundamentale Dinge, die die alle angehen oder die für alles sind, das für die gesorgt ist. Macht ja auch Sinn, so für die Gesellschaft. Ähm, nur er sagt halt, ich als Unternehmer möchte nicht permanent von irgendwem gerettet werden müssen, sondern ich muss mich so aufstellen, dass ich ähm, in diesem System, in dem, in dem wir sind, einfach sauber, sauber auf eigenen Beinen stehen kann. Und das meine ich mit: Du musst dann auch bereiter zu sein, Verantwortung zu übernehmen. Und also sollten wir dieses dieses äh, wie hast du es genannt saubere Geld, gesundes Geld. gesundes Geld, finde ich schöner. Ja, ja dieses, dieses gesunde Geld irgendwann bekommen. Dann wird da sicherlich auch nochmal ein Schiff passieren in wer führt denn solche Unternehmen überhaupt und äh, wie mit welchem Mindset werden diese Unternehmen überhaupt geführt? Da wird, also, dann das muss wird sich ganz automatisch verändern. Das wird sich automatisch verändern. Die Frage ist halt ob die Bereitschaft dazu da ist. Es wird keine andere Wahl
0: geben, weil dann ist halt Geld einfach irgendwann nicht mehr da. Es ist einfach Geld ist dann endlich. Ja, und die, 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 den Übergang, den stellen sich manche vielleicht total radikal vor, aber das, was ich dabei ganz konkret vorschlage, ist einfach, weil Leute diskutieren, was sollte denn die Inflationsgrenze sein, wie, wie viel sollten wir drucken und nicht drucken, welche Geldmenge ist die beste. Lass die Geldmenge so, wie sie jetzt gerade ist und mach nichts mehr dran. Ja. Mach nichts mehr dran. Verbrenn nicht, kreier nicht, mach nichts mehr dran. Mit der Zeit kannst du es halt austauschen durch andere technische Instanzen, so whatever, ob das jetzt Bitcoin ist, egal. Lass die Geldmenge so, wie sie ist und mach nichts mehr dran. Und dann wird sich Stück für Stück was verändern. Genauso verändern sich ja auch Sachen in alle anderen Richtungen. Wenn wir die Zentralbanken, wenn so sitzen ja alle Unternehmer, sitzen jetzt gerade da, wie irgendwelche römischen Gladiatoren in irgendwelchen Arenen, die auf die Entscheidung des Imperators warten. Daumen hoch oder Daumen runter. Yeah. So, dann sitzt da Christine Lagarde und die ganze Zentralbank und acht, acht neun, zehn Leute in irgendwelchen Hinterkämmern und entscheiden für ganz Europa das Schicksal. Das wirklich wirtschaftliche Schicksal. Das betrifft halt wirklich jeden einzelnen Menschen, das betrifft jeden einzelnen Unternehmer. Wenn die anfangen, Geld zu drucken, hat das eine gewisse Dynamik. Wenn die anfangen, Geld zu verbrennen, hat das eine gewisse Dynamik. Und die sind halt zentrale Planer. Das ist im Kern Planwirtschaft. Das ist eine sozialistische Planwirtschaft, die es im Kern ist. Und das, was ich halt mir wünsche, auf jeden Fall ist, und einige Nationen begreifen das ja auch. Also ich war jetzt zum Beispiel in El Salvador. Die haben das begriffen. Die haben das begriffen, dass das ein Problem ist. Yeah. Die als drittes Weltland sagen, so nicht mehr. Wir hören damit auf, ein für alle allemal. Und immer mehr Nationen fangen ja an, das zu begreifen. Das ist also nicht nur irgendwie so ein utopisches Ding, sondern Nationen fangen an, das zu begreifen. Afrikanische Staaten fangen an, das zu begreifen, was da passiert. Ja. Einfach aufhören, daran zu schrauben. Geld sollte nicht von einer zentralen Instanz
1: verändert werden können. So, und, äh, es ist ja letzten Endes ja auch nichts anderes, als einfach nur ein Mittel, um Waren zu tauschen. Ja. Also wenn man sich mal vor Augen führt, ist es nichts anderes, als, als ein Mittel, um Waren zu tauschen. Und wir hatten ja früher den Goldstandard. Ja. Und dann irgendwann ähm, haben wir uns am Dollar orientiert und der hat sich an am Öl orientiert und so weiter und so fort. Ich finde es mit dem Goldstandard nicht verkehrt oder so, wie du sagst, zu sagen, wir haben diese eine Menge und meiner kostet halt die Pizza vielleicht irgendwann, jetzt, jetzt hat kostet die Pizza 12 Euro, sollte sie irgendwann günstiger werden, ähm, dann kostet sie halt vielleicht irgendwann 7 Euro. Ähm. Du verdienst dann vielleicht aber auch einfach nicht mehr, keine Ahnung, 3.000 Euro im Monat, sondern 2.000 Euro im Monat und damit haben die 7 Euro wieder ungefähr den gleichen Wert wie jetzt die 10 Euro. So, letzten Endes ist es, wird sich das auch immer wieder ausnivellieren und ausgleichen. Ja. Aber es ist fair. Total. Und es braucht dafür auch nicht
0: irgendwie jetzt so eine große Entscheidung, äh, so von wegen, oder oh, müssen wir uns alle zusammensetzen, dann machen wir das. Sondern es wird es wird so passieren. Ich bin Es kann nicht anders passieren, weil jede, jede Weltwährung hat immer ungefähr 100 Jahre gehalten und hat sich immer so lange gehalten, bis sie angefangen hat, den Fehler zu machen, Geld zu verwaschen. Jede Zivilisation, die angefangen hat, Geld inflationär zu drucken, ist untergegangen. Es gab zwei chinesische Dynastien, die dann zerbrochen sind. Es gab das römische Imperium, was dann angefangen hat, den Silberdenar zu verwässern und zu sagen, ach, machen wir weniger Silber rein, ein bisschen mehr Kupfer und so dann äh, durch diese Inflation ist alles kaputt gegangen. Die Böden sind dann irgendwann kaputt gegangen. Leute konnten nicht mehr vernünftig wirtschaften vor Ort äh, auf, auf Basis dieser sozialistischen Entscheidungen. Und das Gleiche passiert auch gerade in Europa. Und es ist halt eigentlich gar nicht so, dass man sich jetzt zusammensetzen muss, das entscheiden muss. Es wird, es wird passieren. Leute, ich meine, mein Opa hat früher mal gesagt, Gerrit, spare. die arbeiten und das, was du übrig hast, legst auf die Bank. Hat mir ein Sparbuch geschenkt, irgendwie zum zehnten Lebensjahr. Meinte man, wenn du 18 bist, kannst du es auszahlen lassen und so. Ja gut, aber bei mir war es schon so, als das Geld ich dann mit 18 habe auszahlen lassen, da war es halt nicht mal andersweise so viel wert, wie als ich 10 war noch. Ich bin 86er Jahrgang. In den 90ern hatten wir nicht so krasse Inflation wie jetzt, aber selbst da war es dann so, dass das Geld ist quasi weggeschmolzen. Und heute müssen halt Leute zweimal arbeiten gehen. Die müssen arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, und dann nochmal arbeiten, um das Geld zu behalten. Manche legen es einfach auf die Bank, dann schmilzt es mit 10%, 15% pro Jahr weg. Manche Leute sagen, Oh, ich, dann befasse ich mich mal ein bisschen mit Aktien. So, Aber da schmilzt es halt auch weg. Ja, weil auch da wird mehr, klar, du kannst am Aktienmarkt 8% machen pro Jahr, äh, aber bei 15% Inflation verlierst du auch da an Traktion. Und das kreiert einfach eine große Unruhe. Und da will ich halt jetzt so drauf hinaus. So, ich, weißt, ich bin primär im Feld der Gesundheit unterwegs. Ich mache für mich das eine Randerscheinung, die aber sehr wichtig ist, weil Leute werden dadurch halt einfach extrem unruhig. Einfach so eine innere Unruhe, so ein inneres Tempo, was sich daraus einfach kreiert. Ich wünsche mir, dass Menschen wieder in der Lage sein werden, sich mal einen Nachmittag in den Garten zu stellen und ein Bild zu malen. Oder ich wünsche mir, dass Leute anfangen, darüber nachzudenken, Bäume zu pflanzen. Aber im Moment macht das keiner, weil wir so einen kurzen Zeithorizont haben, weil wir merken, mit welcher unglaublich hohen Geschwindigkeit unsere Aufmerksamkeitsenergie wegschmilzt. Weil du hast gesagt, Geld ist ein Tauschmittel. Ja, stimmt. Aber für was? Für Wert? Okay, aber... Das ist halt Aufmerksamkeitsenergie. Ne? Wenn wir nehmen eine Stunde Zeit, uns gegenseitig hier einen Podcast zu machen, stecken Aufmerksamkeitsenergie da rein. Hoffentlich verdienst du ein paar Euros damit. Und dann ist diese Aufmerksamkeitsenergie darin konserviert. Und hoffentlich kannst du dir von diesen Euros in 50 Jahren das gleiche Maß an Aufmerksamkeitsenergie kaufen, wie es initial da drin steckte. Aber es ist halt nicht mehr so. Du so, investierst jetzt eine Stunde da rein, jemandem den Garten zu mähen, kriegst dafür ein Äquivalent an Tauschmittel. 15 Euro. Versuch mal in 10 Jahren für 15 Euro eine Stunde ein Rasenmäher zu finden. Es wird nicht mehr gehen. Und das ist halt, was unser Nervensystem ganz tief drinnen in unserem Unterbewusstsein checkt. Unser Nervensystem ja. checkt das. Und ähm, das ist das, wo ich mir halt so große Sorgen drum mache, dass, dass das einfach unsere Art und Weise, wie wir mit der Welt interagieren, wie wir die Welt abtasten, welchen Zeithorizonten wir denken, total.
1: Ja, ist nicht, ist nicht gut. So wie wir es gerade machen, ja. Ja, das stimmt schon. Mein Lateinlehrer hat damals schon gesagt, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt ungemein und genauso ja. ist es auch. Ja. Ja. Okay, jetzt haben wir ganz schön abgeschweift. Ja, aber es ist ja. wichtig,
0: aber es ist Total. wichtig, ja. Wir haben ja doch der Verbindung, weil vertikale Verbindung, horizontale Verbindung mit Menschen, also wir sagen mal, das ist die Verbindung zu dir selbst, zu anderen und anderem. Konzept von Geld. Wie, in welchem Verhältnis stehe ich zu Geld? Ist Geld etwas, oh, ich gehe jetzt hier durch den Garten, ich sehe da irgendwie eine Blume, die finde ich schön, sage, auch oh, eine schöne Blume. Kurz, mein Herz erwärmt sich schön, kurz, gehe weiter. Was macht mein Körper, wenn ich an Geld denke? Ne? So, und das ist halt für viele etwas, das ist anders, als wie sich mein Herz erwärmt mit dieser Blume. Es ist halt so das ist eine chemische, körperliche Reaktion, die halt passiert, wenn wir uns mit manchen Konzepten auseinandersetzen. Für manche ist es das Konzept der Verantwortung, was sie halt komplett zusammenzucken lässt. Für manche ist es das Konzept ähm, von Erfolg oder Gewinnen. Ich bin als Sportler aufgewachsen mit einer so richtig schönen, positiven Assoziation von Gewinn. Ich war ziemlich geschockt, dass viele Leute das gar nicht so cool finden. Zu gewinnen? Yeah. Ja. Ja, so, so gewinnen als etwas, was man abschaffen sollte in der Gesellschaft. Also schon krass. Also aber es liegt einfach ein bisschen daran, dass Leute einfach andere körperliche Assoziationen damit haben. Und wenn man es halt schafft, denen wieder schöne
1: Assoziationen, dann ist das Gewinnen auch nicht mehr das Problem. Ja, vor allem wenn du Gewinnen abschaffst, dann also es gibt ja diese diese Vorschläge zu sagen, wir machen Fußballspiele, wo äh, dann es gibt dann alle Gewinnen so und äh, keine Mannschaft verliert mir nur um diesen unangenehmen Reiz des Verlierens zu entfernen aus diesem aus diesem Konkurrenzkampf, der es ja letzten Endes ist. Aber das bedeutet ja gleichzeitig, dass dieses schöne Gefühl, also wenn dieses negative Gefühl wegfällt des Verlierens, entfernst du auch gleichzeitig das positive Gefühl des Gewinnens und das ist ja eigentlich total schade. Total. Und ich, glaubst du wirklich, dass es Leute gibt, die, nicht, die gewinnen überhaupt nicht mögen? Ja, ähm, total. Aber es liegt nicht daran, dass, das,
0: dass sie da selber das Gefühl des Gewinnens nicht schön finden, sondern sie mögen das Gefühl des Verlierens nicht. Und sie mögen es auch nicht, wie sehr manche Menschen gewinnen auf Kosten von anderen Dingen, die ihnen wichtig sind. Das kann ich ja total nachvollziehen. Ne? Und ich glaube auch schon, dass es immer eine Art und Weise gibt, ähm, ein Spiel zu gewinnen auf Kosten von anderen. Weißt du, ich kann immer auf eine Art und Weise mein unternehmerisches Spiel gewinnen auf Kosten von der Glückseligkeit meiner Mitarbeiter. Das ist auf jeden Fall möglich. Ich habe sehr viele Hebel in der Hand, wie ich meine Mitarbeiter richtig krass ausbeuten könnte. Klar. Ähm, und das kann man in, allem, in allen Bereichen des Lebens, kann man das immer so machen. Ich habe vorher im Profisport gearbeitet als äh, Performance Consultant und Performance Director. Das heißt, wir sind so, zu Profisportteams gegangen und haben dort die Verbindung aufgebaut zwischen Physiotherapeuten, Spielern und so einfach so eine generelle Gewinnskultur zu kreieren. Mhm. Und da hat sich für uns das Konzept des Metagames äh, entwickelt, weil das Konzept des Metagames besagt, ja, du willst dieses nächste Eishockeyspiel gewinnen, aber du willst ja nicht auf eine Art und Weise spielen, sodass du dieses Spiel gewinnst, aber die folgenden Spiele verlierst. Und du willst ja auch diese Saison nicht auf eine Art und Weise spielen, dass du diese jetzt gewinnst, aber auf jeden Fall die folgenden Saisons verlierst. Also du willst schon diese Saison auf eine Art und Weise spielen, dass du auch die folgenden Saisons geil gewinnen kannst. Ne? Weil du kannst ja immer so quasi felix magat style einkaufen, einmal durchbolzen, durchheizen, gewinnst vielleicht danach. Pff, ne? Also du willst schon irgendwie dieses Metagame im Auge haben und vor allen Dingen auch, du willst über Eishockey hinausgucken, weil du, du gehst zum Training, du bist zwischen 10 und 13 Uhr in der Halle, hast das Training, danach gehst du zur Familie zurück. Du willst nicht Eishockey auf eine Art und Weise spielen, dass die Familie darunter leidet. Sondern du willst Eishockey auf eine Art und Weise spielen, dass Familie auch dabei gewinnen kann. Und alles andere. Und die Philosophie, du die interessierst für Wein, okay, dass der Wein auch gewinnen kann. Also wie spielt man das Metagame? Also wie spielt man das Spiel des Lebens im Endeffekt? Und das, glaube ich, gibt einem nochmal einen schöneren Touch auf Gewinnen, weil dann fangen wir an, so einen ganzheitlichen Blick zu sehen. Weil ich kann es total verstehen, wenn Leute frustriert sind mit Gewinnertypen, die auch die ganze Zeit, ich will gewinnen, ich will gewinnen, gewinnen, und dann halt so voll mit Scheuklappen unterwegs sind und einfach nur Schande und Scherben hinter sich hinterlassen. Das ist auch das ist nicht geil. Aber das Konzept von Gewinnen, wie du es halt sagst, ist ein generell sehr schönes, weil es halt das Streben beinhaltet. Und das Streben ist halt geil, weil es halt uns ermöglicht, auf ein höheres Level zu kommen. Ich finde nichts Schöneres, als gegen jemanden zu spielen, der wirklich gewinnen will. Wenn wir Mensch eigentlich nicht spielen und du willst nicht gewinnen, es wird mich richtig abfacken. Das wäre auch langweilig. Total oder? langweilig. Aber wenn du halt gewinnen willst, und ich auch, dann werden wir das Level, das Spiel auf einem höheren Level halt bringen. Und lass uns mal vielleicht sagen, wir wollen eine Holzhütte bauen und du sollst eine Holzhütte bauen, und ich baue eine und wir gucken, wer die krassere Holzhütte baut. Das Level der Holzhüttenbaukunst wird dabei hochgehen. In, in seiner Gesamtheit. In dann. seiner Gesamtheit.
1: Ja. ja. So das Spiel gewinnt. Ne? Wie kann man das Spiel spielen, so dass das Spiel gewinnt? So, das ist das, was diese Idee des Metagames ist. Ja. Deshalb das vermeidet man ja auch Monopole und so weiter, weil ja. es eigentlich deutlich besser ist, wenn es guten, einen guten Konkurrenten gibt. Total. Oder unter anderem deshalb. Ja,
0: ja, absolut. Und ja, dann, wenn ich solche Gespräche mit Leuten führe, dann entkräftigt sich diese Sorge vor dem Gewinnen Gewinn. Eben. Aber die haben ja heute viel, viel schlechte Erfahrungen gemacht, entweder in der Schule oder in der Kindheit schon. Wenn man zu den Verlierern gehört, fühlt es sich nicht geil an, du hast soziale Isolation auf Basis von Leuten, die gewinnen wollten, so ungefähr. Das ist einfach nicht nice. Ähm, und in denen dann wieder dieses, diese Freude an Streben zu entwickeln, ist voll hilfreich, auch bei chronischer Erkrankung. Ja, einfach wieder Lust daran zu haben, zu wachsen. Und auch mit dieser Reibung auch so, sich auseinanderzusetzen. Absichtlich auch in die Reibung zu gehen,
1: weil ich ein Gespür dafür entwickelt habe, dass dort auch Wachstum ist. Ja, auch, auch da wieder, ne, dass das okay ist dass es Hochs und Tiefs gibt, dass es diese Reibungen gibt, dass du, dass du also Reibungen, wenn, wenn, wenn wir zwei jetzt ein Streitgespräch hätten, wäre das ja auch gewissermaßen Reibung, dass das aber wichtig und okay ist, unterschiedlicher Meinung zu sein und damit aber auch klar zu kommen und trotzdem cool miteinander zu sein. Exakt und das funktioniert dann besonders gut, wenn du in dir sitzen kannst. Mhm. Wenn du in dir sitzen kannst
0: und du in dir sein kannst und zufrieden bist und dich stabil und stark fühlst. Und nicht abhängig bist von meinem Gutdünken. Dann kannst du ja. das besonders gut. Und dann kann ich das auch besonders gut. Und wenn zwei Menschen, die das besonders gut können, aufeinandertreffen, entsteht was Großartiges. Weil dann können sie Dissenskompetenz pflegen. Dann können sie halt unterschiedlichster Ansichten und Meinungen sein. Sie sind im Dissens, also nicht im Konsens. Und können daran halt wachsen und sogar zusammenwachsen. Das ist super, super wichtig. Im Moment sind wir gesellschaftlich so, dass Leute das Gefühl haben, es wäre, man könnte nur miteinander cool sein, wenn man Konsens hätte. Das ist völlig absurd. Es ist gesellschaftlich absurd, es ist wissenschaftlich absurd,
1: allen eben ja. absurd. Darum feiere ich den Spruch von dir total, mhm. den, ich glaube, den hast du bei dir im Büro hängen, ja. ähm, lerne von jedem, folge niemandem. Ja. oder Alleine, wenn du mit dem Mindset rausgehst in die Welt und sagst, okay, scheißegal, wer mir da gerade gegenüber setzt. Ja. Wenn er da wenn ich komplett anderer Meinung bin in allen Lebensbereichen, so ein bisschen was kannst du von jedem lernen. Ja. Und ähm, ein, ein schönes Beispiel finde ich da, ähm, Daryl Davis, mhm. kennst du den? Nee. Daryl Davis hat mal den TED Talk gehabt, ähm, ist ein ähm, Schwarzer Amerikaner, also ein Afroamerikaner und der hat mit Ku Klux Klan Mitgliedern gesprochen mhm. in der Kneipe. Mhm. Und ähm, hat sich dann mit dem mit dem Oberkapo von den Kukluslan äh, getroffen oder aus seiner Region mit dem getroffen in dem Hotelzimmer war. So wie er das erzählt hat, super spannend, weil es war so eine richtig, so eine richtig spannende Atmosphäre, in der sie da in diesem Hotelzimmer waren. Und irgendwo ist scheinbar dann versehentlich ein Glas umgekippt und so weiter. Und alle waren sofort irgendwie so, okay, irgendjemand hat gerade irgendwas total äh, beschissenes gemacht, so eben, der eine will dem anderen jetzt gerade irgendwie was und der hat es aber geschafft, worauf ich hinaus möchte, der hat es geschafft, über Gespräche, obwohl sie ja komplett unterschiedlich waren, über Gespräche ähm, zu schaffen, dass sowohl der Oberkapo als auch dann Teile der Gefolgschaft ihre Roben abgegeben haben, teilweise äh, über, über Gespräche, die dann weitergeführt werden, obwohl der Daryl Davis gar nicht mehr dabei war, haben ihm seine Roben zugeschickt, und bei diesem Tap-Talk hat er diese Roben auch dabei gehabt und hergezeigt, dass einfach über diese Kommunikation, über dieses Er hat in sich geruht. Ich gehe stark davon aus, dass er das getan hat, weil sonst macht er ja. das nicht. <lacht> ähm, er, er war sich in seiner Position total sicher. Und hat sich auch am Anfang beschimpfen lassen und so weiter ja. und hat dann aber Fragen gestellt und hat versucht wirklich auf den Kern zu das kommen. Das tragen zu können, ohne da so reaktiv
0: aus dem kleinen Ich heraus zu beizen. Das ist der
1: Punkt, ja. ja, unemotional zu sein, zu verstehen, wo ist der andere gerade, dass der total in seinem Film ist und trotzdem ja. bei sich zu bleiben, bei seiner Meinung zu bleiben, ohne jetzt, so wie du sagst, reaktiv zu sein und dann ihn genauso gegen zu schimpfen und ja. so weiter. Also dieser TED-Talk, der dauert 20 Minuten. Ich verlinke es auch gerne in den Show Notes. Aber das war ein absoluter, also absolut überragendes Video von ihm. Krasse Story, ja. ja. Ja, richtig nice. Okay,
0: Doktor Das war Doktor Verbindung. Doktor Verbindung, <lacht> ja. Und äh, Dr. Story ist der sechste. Dr. Story? Ja, der Doktor Story ist der neueste. Ist der neueste Arzt, weil wir einfach festgestellt haben, wie bedeutsam Geschichten sind. Ähm, Geschichten über alles. Im entferntesten Sinne, so, wo kommt's her, was macht's hier, wo geht's hin? So, und jeder hat seine Geschichten darüber. Jeder hat seine Geschichten über, wo kommt's her, was macht's hier, wo geht's hin. Und in diesen Geschichten können wir uns halt auch richtig krass verkanten. Das kann eine Geschichte über die eigene Krankheitsentstehung sein, das kann eine Geschichte über einen intersozialen Konflikt sein, wo dann immer eine ganz genaue Erklärung davon da ist, warum das dann so ist, wie es ist. Und dann können wir uns da richtig von verkanten. Und das geht halt hin bis zu tiefen Weltbildern. Also wenn jeder, jeder von uns denkt ja und redet und genauso wie die gesamte Mathematik auf so ein paar Grundannahmen aufbaut, baut auch jedes kognitive Konstrukt auf ein paar Grundannahmen auf. So, wenn meine Tochter jetzt bald irgendwann anfängt zu fragen, Papa, warum ist das so, warum ist das so, warum ist das so, dann werden wir so an irgendwann an, an, an den Anfang der Warum-Kette kommen, an den Anfang der Ursachenkette, Menschen sind ja sehr, sehr intensiv damit, mit der Ursache, Wirkungsbeziehung. Und dann gehen wir die Ursache-Wirkungsbeziehung immer weiter zurück und dann kommen wir irgendwann auf eine Wirkung, die selber keine Ursache hat. Das ist einfach so. Mhm. Und das ist unser Gott. Und jeder hat einen Gott. Wenn du dich als Atheist bezeichnest, hast du einen Gott. Wenn du dich als Naturwissenschaftler bezeichnest, hast du einen Gott. Jeder hat einen Gott. Und dieser Gott bestimmt einfach sehr, sehr viel über das Leben. Und unsere Beziehung zu diesem Gott ist einfach sehr, sehr wichtig. So, aus aus solchem Gefühl heraus basiert dieses. So, wie, fühl, wie fühlst du dich, wenn du über diesen Gott reflektierst und nachdenkst? Wie fühlt sich dein Körper an, wenn du im Kontakt mit diesem Gott trittst? Ich meine jetzt nicht hier irgendeinen alten, weißen, alten, Mann mit einem weißen Bart oder so, sondern wirklich dieses ontologische, rhetorische, kognitive Konstrukt von hier an Anfang der Ursachenkette, an Anfang von allen Warums, die Wirkung und Ursache, Prime Mover, das als Gott zu sehen, das hat einfach einen großen Einfluss über dein Leben. Alan Watts hat das bezeichnet als den Urmythos. Das ist der Urmythos, nach dem das ganze Leben tickt. Und wenn man im Leben immer wieder gegen die gleichen Wände rennt, ist es halt total hilfreich, sich auf Ebene von Dr. Story auch sehr kognitiv damit auseinanderzusetzen. Was ist die eigene Ontologie? Ontologie ist so die Idee davon, wie erkläre ich mir alles. Das ist die, das so bezeichnet man das oder wie mhm. Ontologie. Ontologie ist halt so, wie erkläre ich mir die Welt. Okay. Was ist, was ist meine Warum-Kette hier? Ja, und das ist voll hilfreich, das so als Doctor Story zu formalisieren, das greifbar zu machen und dann einsteigen zu können. Angefangen zum Beispiel einfach, wie redest du mit dir selber? Weil offensichtlich sind wir alle schizophren. Wir sind alle Split-Personalities. Wir reden ja alle mit uns. Also was ist das bitte? So, ne? Okay, wir reden alle mit uns. Aber wie redest du mit dir? Schreib's mal auf. So wirklich wortwörtlich, wie du mit dir redest. Also überleg dir ob du diesen Brief... Deinem besten Freund geben würdest, deiner Mutter. So, würdest du mit denen auch so reden? Einfach die Art und Weise der Tonalität, wie man mit sich umgeht. Da fängt Dr. Story schon mal an. Wie redet man mit oder über sein Vergangenheit sich? Man redet ja auch offensichtlich mit seinem Vergangenheit sich. Wie redest du mit deinem Zukunft sich? So. Du, du bist so eine faule du musst. Nächste Woche fängst du auf jeden Fall dieses Trainingsprogramm an. Okay, Boss. Weißt du so. Was ist das hier für ein Verhältnis? Mhm. Ist das der ausbeutende Arbeitgeber und der Arbeitnehmer? Ist das irgendwie General und Soldat? Oder sind das zwei Buddies? So, wie stehen die im Verhältnis miteinander? So die Schnittstelle zwischen Dr. Verbindung und Dr. Story. Das ist so der erste und einfachste Zugang in Dr. Story. Und von da aus
1: kann man dann bis hin zu Gott gehen, je nachdem, was notwendig ist. Ja, ja finde ich einen guten Zugang. Auch immer, sich zu fragen, würd ich, was würde ich meinem Freund jetzt gerade raten oder meinem besten Kumpel? Ähm, wenn man wenn man mit sich selber gerade so ein bisschen im Unreinen ist oder wenn man selber gerade nicht weiß, wie, ich nehme das Thema Krankmeldung, was bei uns zu Hause immer wieder ein Thema ist. So, wenn, würdest du einem Freund gerade raten, dass er trotzdem oder er oder sie trotzdem weiterarbeiten soll? Oder würdest du ihm oder ihr raten, ähm, dass sie, er oder sie sich einfach krank meldet mhm. und dann einfach mal runterfahrt und sich auf, auf die Genesung konzentriert, damit danach wieder du zu 100 am Start sein kannst in der Arbeit. Ja. Yeah. Was würdest du mit einem Menschen machen, den du wirklich lebst? Ja. Yeah.
0: Und wirklich, glauben wir wirklich, dass es vernünftige, gute Gründe sind, es nicht zu machen, also uns selber zu leben? Also so. Ja, aber das ist ja, wirklich, ja,
1: wirklich. Wollen wir das ganze Weltbild da irgendwie nochmal. Aber das, das ist schon schwierig auch, ne? Ja. Es ist, äh, ja, es ist nicht ganz einfach, weil du, ich merke es an mir selber auch ab und zu so. Normalerweise könntest du ja eigentlich einen Gang runterschalten und dich einfach mit ein bisschen weniger zufrieden geben und, und deine Happiness sozusagen gar nicht so sehr auf den, auf den Erfolg im Job oder so konzentrieren, sondern vielmehr auf den, auf den zwischenmenschlichen Erfolg, den du vielleicht hast oder auf die kleinen alltäglichen Erfolge. Sowas wie, wir haben den Garten zum Beispiel zu Hause und da wachsen gerade richtig geile Tomaten. Da vielleicht noch mehr reinzustecken und das als Erfolg für sich zu sehen. Aber ich merke einfach an mir selber auch, dass es teilweise super schwer ist, dieses Mindset zu wechseln. Weil du, du, damit hängt natürlich auch so ein bisschen zusammen, dass du für deine, für deine Kids, für die Zukunft und so weiter äh, vorsorgen möchtest und ihnen was bieten möchtest. Und dann könnte man wieder gegen argumentieren und sagen: Ja, das ist doch auch was Tolles, was du deinen Kindern beibringen kannst.
0: Ja, ich, ich glaube, es,
1: meine Einschätzung nach, ist, das relativ einfach auflösbar, weil es da ist.
0: Das geht gar nicht um dieses Outcome, sondern es geht um die Quelle. Und zwar um die Quelle dessen, wo man seine Füße draufstellt. Du kannst bei allem, was wir im Leben tun, können wir unsere Füße auf verschiedene emotionale Untergründe stellen. Wir können unsere Füße auf die Scham stellen und dann aus Scham heraus agieren und handeln und dann resultieren da bestimmte Outcomes draus. Wir können unsere Füße auf die Angst stellen, und dann können wir auf der Angst stehen und aus Angst heraus bestimmte Dinge in unserem Leben tun. Und wir können uns unsere Füße auf den Stolz, auf den Mut, auf die Liebe, das sind alles auch höher werdende. Frequenzen auch in unserem Körper und wir können unsere Füße auf die Liebe stellen und daraus halt agieren und ich bin der festen Überzeugung, wir können, aus, wir können dann auch auf jeden Fall ein Unternehmen führen und von mir aus auch eine Ölbohrinsel im Nordatlantik betreiben und Benzin verkaufen und können das aus Liebe heraus machen. Ich, ich glaube, dass das mit dem Outcome relativ wenig zu tun hat und dass man sich nicht, man muss nichts wegschieben, man muss zum Beispiel auch wirtschaftlichen Erfolg nicht wegschieben, man muss das Geld nicht wegschieben, man muss all diese Sachen nicht wegschieben, aber was ist die Emotion, auf der man halt steht? Das ist warum, warum mache ich das? Ja, und so wirklich auch dann sehr, sehr körperlich irgendwann. Was ist, was ist die körperliche, das körperliche Empfinden, auf dessen Basis ich da hingehe? Und ich stelle fest, in Deutschland ist es halt viel die Angst. Also viele haben einfach Angst, nicht dazuzugehören. Und deshalb sind sie in bestimmten Prozessen drin. Aber sie haben Angst, den Anschluss zu verlieren, auch wieder nicht dazuzugehören. Und deshalb sind sie im bestimmten Prozess Angst, dass der Vater nicht stolz auf sie ist. So. Das ist halt nicht hilfreich, weil dann resultieren halt ganz viele Sachen drüber, für die man sich dann irgendwann schämt, wenn man es realisiert. Ähm, fast alle Menschen in den letzten fünf Minuten, bevor sie sterben, haben ein gewisses Set von Realisationen. Da gibt es auch schöne Bücher, so Dinge, die Leute sagen, bevor sie sterben. Und es hat voll viel damit zu tun, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, und vor allen Dingen viel damit so, aus welcher Emotion heraus habe ich gehandelt. Ich habe jetzt gerade einen, einen Patienten, der Krebs hatte, eine schwere Operationen und danach in eine tiefe Depression gestürzt ist und sich das Leben nehmen wollte. Und ich habe gefragt, was erhoffst du dir davon? Wir gehen über Dr. Story dann auch wieder an, was, was erhoffst du dir davon? Ja, Entlastung. Entlastung von wem? Entlastung von meiner Frau und meiner Tochter und meiner Frau. Also es ist ein sozialer Selbstmord, wer das dann? Willst du dann mit anderen Leuten helfen? Ja, klar. Okay, alles klar war, Wofür schämst du dich denn? Ja, dass ich nicht genug aus Liebe heraus gehandelt habe. So, und ich meine, so, her herzlichen Glückwunsch. Manche Leute haben das fünf Minuten vorm Tod. Du hast jetzt noch 30, 40 Jahre vor dir. Aber das macht dich gerade depressiv, weil diese Scham halt sehr, sehr unerträglich ist. Und ich möchte es einfach so viel, möglich, so viel wie möglich Leuten ersparen, dieses Gefühl irgendwann zu haben, weil das halt nicht geil ist. Und deshalb ist es voll hilfreich, sich so früh wie möglich halt damit zu verbinden, was ist die Quelle meines Handelns. Und äh, wenn das die Angst ist, dann wird man sich irgendwann dafür schämen, wenn das die Schuld ist, dann wird man sich irgendwann dafür schämen. Wenn das die Wut ist, dann wird man sich irgendwann dafür schämen. Aber wenn es halt so in Richtung Freude, Mut, Stolz, Liebe vor allen Dingen, Dankbarkeit, wenn es in die Richtung geht und sich daraus handle, meiner Erfahrung nach wird man ein relativ integriertes Leben, müssen zur zu altert halt haben und äh, hohes Maß an Zufriedenheit. Ich bin ein Kumpel von mir, der sagt seit zehn Jahren nichts anderes. Der sagt Hingabe. Manchmal sagt er es auf Englisch, Service. Mhm. Er hat Hingabe. Wenn wir aus Hingabe handeln, mhm. konstant, so dann, dann, dann ist es eine ziemlich integrierte Art und Weise. Ich habe ewig gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Ich habe bestimmt sechs Jahre, hat der mir das, ist er mir linkes Ohr rein, rechts Ohr raus. Ich habe immer so aufgenommen, habe es nicht richtig gecheckt, was er damit meint. Aber das checke ich immer mehr. Aus, aus Hingabe herauszuhalten. Und all diese kleinen Ängste des kleinen Ichs einfach so hinter sich zu lassen.
1: Glaubst du, das ist was, was auf individueller ähm, Ebene passiert? Also ich meine, der Shift muss auf individueller Ebene passieren, aber du, man merkt ja auch so ein... Die Gesellschaft hat sich ja in den letzten paar Jahren schon nochmal gewaltig verändert, würde ich sagen. Ähm Doch. Wie, also wie kann man es vielleicht auch gesamtgesellschaftlich schaffen, damit äh, dieses Mindset, von dem du gerade sprichst, wo du ja selber auch eine ganze Zeit eine ganze Weile gebraucht hast, um, um es zu verstehen und ähm, jeder sich sicherlich immer in diesem in diesem Findungsprozess auch irgendwo befindet. Gibt es Stellschrauben oder gibt es was, wo du sagst, das müsste gesellschaftlich passieren, damit wir ähm, ja. damit wir wieder ein Level nach oben kommen, weil das, was du gerade auch beschreibst, das erinnert mich wieder so an dieses uns vielen, diese wirklich ehrlichen Freunde, die uns einfach mal Feedback geben oder ja. die uns einfach mal ehrlich Fragen stellen und so weiter. Ja, ja wir brauchen Vorbilder.
0: Also wir brauchen Leute, die echte, ehrliche Spiegel, Freunde zum Beispiel, die in die Tiefe auch gehen. Und dann vor allen Dingen aber auch Vorbilder. Wir brauchen Vorbilder. Wir leben in einer, in einer Gesellschaft, wo Helden getötet werden. Alle Leute, die halbwegs heldenhaft vorgehen, werden bekappt. Und wir, wir Vorbilder sollten sich selber kultivieren, sich gegenseitig kultivieren und dann vorangehen, um das um das zu zeigen, wie das denn geht. Weil viele Leute regen sich darüber auf und können
1: ganz toll erklären, wie es denn nicht geht, aber wie geht es denn? Das, das Gefühl habe ich zurzeit auch, ja. Also auch wenn du unter jedem, egal welcher Instagram-Post es ist und, und äh, wenn jemand gerade die Welt gerettet hätte, würde drunter stehen, ja, das hat er nur für sich gemacht. Ja. Ähm, überall wird irgendwas Negatives gefunden, an allem wird irgendwas Negativ gefunden. Ja. Äh, Negatives gefunden, statt, und, und darum mag ich diesen Spruch von dir so, lerne von jedem, folge niemandem, so Klar, Vorbilder, aber von diesen Vorbildern lernen und nicht hin blind hinterherlaufen. Ja, und auch selber alles dafür zu tun, möglichst krass dieses
0: Vorbild zu sein. Also Und da fast auch auf die Aufmerksamkeit im Kern drauf zu legen. So. Ich habe ein, einen Leitspruch, der, mich, der mir auch hilft. Ich sage, meine Spiritualität muss funktionieren, auch wenn niemand anderes dann glaubt. Mhm. Also mein Glaubenskonstrukt kann nicht nur dann funktionieren, wenn andere dann glauben, weil dann fange ich an, andere zu manipulieren. Dann sage ich, hey, du musst das auch so machen wie ich. Und nein, 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 nein. nein. Weißt du, Leute können machen, was sie wollen, aber ich versuche halt, so gut ich es halt nur kann, das, was ich für wertvoll und richtig halte, zu kultivieren, mich zu kräftigen, zu stark, weil schön und gut, wenn du sagst, du willst liebevoll agieren. Ja, try it. Versuch's mal gegen Widerstände. Versuch's mal in der Gesellschaft, die dich anschreit. Versuch's mal in der Situation, wo Covid gerade kommt und du dich für die Patienten einsetzt. Versuch's mal. Try it. So, gegen Widerstände. Liebe braucht ein Schwert. Du musst halt auch Kraft haben. Du musst halt Kraft haben und Kompetenz und Skill. Das ist nicht einfach. Und äh, ich stehe da vom Gefühl her ganz am Anfang, bin aber sehr viel weiter als vor ein paar Jahren, aber ganz am Anfang zu da, wo ich mir vorstellen könnte, irgendwann mal zu so sein. Und Ich wünsche mir einfach, dass möglichst viele Leute genauso agieren, weil dann stelle ich mir das halt so vor, dass wir halt eine Gesellschaft haben aus kräftigen Individuen. Und wenn wir kräftige, mutige, gut integrierte Individuen haben, dann haben wir, haben, dann haben wir die beste Chance. Ja. Und da, da muss man nicht auf irgendwen warten. Also Freiheit ist etwas, das wird einem nicht zugeteilt. Von prinzipieller Definition ja, Freiheit nimmt man sich. Man, man geht, man geht voran, man nimmt den Platz ein und so. Hier bin ich, das habe ich zu sagen. Und das wünsche ich mir auch von möglichst vielen Menschen. Ja. Und selbst das ist ja
1: gar nicht leicht heutzutage. Nee. Also heutzutage, dieser, dieser Begriff der Freiheit, der wird ja ganz schnell nach rechts geschoben. Mhm. Ähm, wieso willst du denn frei sein? Willst du keine Rücksicht auf andere nehmen und so weiter? Auch dieser sozialistische Gedanke, den du jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast. Das ist alles basiert auf Freiheit, die, die, die Grundlage der Meinung oder die Tatsache, dass wir Meinungsfreiheit haben oder in Amerika Freedom of Speech, das, das ist das Wichtigste oder mit das Wichtigste, was wir haben, dass du einfach frei sagen kannst, ganz egal, was du gerade denkst und dann aber natürlich auch berichtigt werden darf, weil der andere darf das ja auch, der andere darf auch seine Meinung kundtun und dann, hast du auch das Recht und die Möglichkeit, deine Gedanken wieder zu sortieren und vielleicht ähm, die, die, diesen, diesen, das, was du als äh, Gegendruck empfindest, oder als Gegendruck bekommst, zu verwenden, um, um deine Gedanken vielleicht wieder so ein bisschen zu justieren und vielleicht drüber nachzudenken, ob du wirklich so hundertprozentig richtig warst. Und das Gleiche passiert natürlich mit der anderen Seite auch. Ja. Mhm. Freiheit das äh,
0: bietet das Potenzial für das allergrößte Chaos und für die allergrößte Schönheit.
1: Oder ähm, da gehört auch gesellschaftlicher Mut dazu, weil du, du, man muss akzeptieren, dass du nicht alles kontrollieren kannst. Richtig, absolut volles Loslassen. Und ich glaube, dass das in der heutigen Gesellschaft schon schwierig ist, zu Zeiten von Computer und KI und so weiter und so fort, wo du Milliarden von Daten auswerten kannst und dann ganz genau vorhersagen kannst. Und du willst ja auch ganz genau wissen, wie es Wetter morgen ist und wie sich das Klima verändert. Und das willst du alles ja wissen. Mhm. Und äh, dieses, dieses Anspruchsdenken haben wir ja gerade. Und dann aber zu akzeptieren, dass du eben nicht alles wissen kannst, dass du nicht wissen kannst, was beim anderen gerade im Kopf vorgeht und so weiter, aber darauf vertraust, dass es grundsätzlich ein positives Mindset gibt. So wie du gerade gesagt hast, wir, 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 wir handeln ja eigentlich alle aus einem positiven Mindset heraus. Mein Lieblingsbeispiel ist dann immer, rein theoretisch, wenn jemand eine böse Absicht hätte, könnte er dir aus deinem Auto ganz einfach die Schrauben rausdrehen am Reifen und damit einen verheerenden Unfall verursachen. Aber es macht keiner. Sondern stehen, die Autos stehen alle rum mit ihren, mit ihren Radbolzen und du, du guckst auch nicht vorher nochmal, ob alle deine Radbolzen drin sind, weil du vertraust, dass dir das keiner rausschraubt und du dann einfach von A nach B lustigern kannst. Ja, absolut. Das ist ein gutes Beispiel. Gleichzeitig gibt es äh,
0: natürlich Situationen, wo Leute aus guten Intentionen, also sie haben gute Intentionen, aber sie haben einfach selber nicht die Kompetenz dafür, diese guten Intentionen aufrechtzuerhalten, ne? weil, weil sie einfach sich selber nicht kultivieren weil sie einfach keine Impulskontrolle haben. Und sie haben niemals Impulskontrolle kultiviert. Die sind die ganze Zeit reaktiv, die fangen an zu kreischen, sobald sie irgendwie nach vorn getriggert werden. Die machen Shit-Sachen, die machen gefährliche Sachen. Die machen Dinge, die echt ein bisschen zu Psychopathen, die das auf einem viel, viel höheren Kompetenzniveau noch machen, aber dann irgendwie doch doch weirde Weltbilder haben, die echt zu fucked up situationen führen. Aber ich meine jetzt halt vor allen Dingen halt diese Groß, diesen Großteil von Menschen, die sich selber einfach nicht im Griff haben, so die sich selber irgendwie vornehmen, sich das Bett zu machen, aber die kriegen nicht mal hin, das eigene Bett zu machen, kriegen nicht mal hin, am nächsten Tag ein Fitnessprogramm zu begehen und die vertrauen sich selber halt auch null, weil sie sich schon Millionen Mal haben sie sich Sachen vorgemacht, haben sich Sachen, Versprechungen mit sich selber eingegangen und haben die immer wieder gebrochen, natürlich vertraust du dir selber nicht und wenn du dir selber nicht vertraust, vertraust du auch anderen nicht weil wir sind riesige Projektionsmaschinen, wir denken die ganze Zeit, dass ein anderen das abgeht, was in uns abgeht, wir vertrauen uns nicht, also andere vertrauen sich auch nicht, wir können niemandem vertrauen, dann sollten wir am besten jemanden haben, der uns kontrolliert. Der uns sagt, wo es lang geht. Jo, ja. Endlich mal
1: einer, der hier für Ordnung sorgt. Ja. <lacht> ja, ja, das stimmt schon. Da haben wir auch letztens eine, eine, eine lange Diskussion geführt, ähm, ob, ob die Abschaffung der Wehrpflicht, ganz anderes Thema, aber ob die Abschaffung der Wehrpflicht ganz gesellschaftlich gesehen oder gesamtgesellschaftlich gesehen, ähm, netto positiv war. Oder ob es nicht doch irgendwie gerade junge Menschen und, und damals vor allem junge Männer ähm, noch dazu da oder dabei unterstützt hat, ähm, Kontrolle über das eigene Leben zu bekommen, so in, in unangenehmen Situationen gerecht äh, oder zurechtzukommen, wirklich jeden Morgen das, dazu verpflichtet zu sein, sein Bett zu machen, zu wissen, wie mache ich mein Bett, zu wissen, äh, wie, wie mache ich mir was zum Essen und aber auch diese Durchmischung der gesamten Gesellschaft, egal aus welcher Gesellschaftsschicht du kommst, du bist jetzt erstmal gleichgestellt. Jo. Und du bist abhängig voneinander. Das war so die, die Diskussion, die wir geführt haben. Natürlich gibt es da strukturelle Probleme auch teilweise. Ähm, aber das einfach als Frage formuliert, ob das wirklich netto positiv für die Gesellschaft war, das zu schaffen.
0: Du, ich weiß nur, ich bin äh, mit 13, 14 so durch die Schule geeiert, durch die Schule geirrt, so links irgendwie der aufrechte Pfad, rechts irgendwie die schiefe Bahn. I don't fucking know, was ist, was ist jetzt hier der Weg so? das ist irgendwie nice. Oh, völlig verirrt im Leben. Und dann bin ich auf den Sport getro getroffen. American Football. Mein Coach hat gesagt: Charakter ist das, was du tust, wenn niemand hinsieht. Wir laufen, wir sprinten jetzt 100 Meter und wir werden nicht 99 Meter oder nicht 99,9 Meter, sondern wir werden 100 Meter sprinten. Du wirst diesen Fuß über diese Linie machen. Und wenn dieser Fuß nicht über diese Linie ist, dann machen wir es halt fucking nochmal. Und wenn der Fuß nicht über diese Linie ist, machen wir es nochmal. Und es ist egal, wie lange du mit mir diskutierst, wir werden es nochmal machen. Und einfach diese gewisse Klarheit und Härte und Disziplin da reinzubringen, war für mich persönlich der Way out. Und dann bin ich natürlich ins Coaching gegangen und habe gesehen, so die 13, 14, 15 Jahre gecoacht, wie die teilweise durch diese Art von Arbeit von Hauptschule bis ins Gymnasium wandern konnten. Auf einmal waren sie, vorher waren sie bei der Hauptschule derjenige, der nicht zu retten war. Und dann sind sie auf einmal im Gymnasium haben sich da hochgearbeitet. Einfach durch Klarheit. Einfach durch, unser Coach hat auch immer gesagt, Sport ist so ehrlich. Du kriegst das, was raus, was du reinsteckst. Und das Leben ist genauso. Du kriegst das raus, was du reinsteckst. Wenn du aufhörst, zu jammern, wenn du aufhörst, so zu tun, als wenn du das Opfer der Umstände wärst, wenn du anfängst, dich bei deinen eigenen Bootstraps hochzuheben, dann steckst du was rein, kriegst du was raus. Nicht immer sofort. Aber Sport und das Leben ist sehr simpel. So, so bin ich da quasi reingewachsen. Das, das ist wahr. Es gibt natürlich unglaublich krasse Schicksalssachen. Aber selbst dann, ich meine, Viktor Frankl, Jude, oder jüdischer Psychiater, der dann irgendwann eingebuchtet wurde von den Nazis, im KZ gelandet ist, hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, wie er im KZ saß und genau das zu diesem gleichen Schluss gekommen ist. Jetzt Freiheit, So, die, mein Körper kannst du in Ketten legen von außen, aber mein Inneres, mein Geist wird immer frei sein und ich werde immer einen Move haben. Und wenn ich meine Aufmerksamkeit darauf lege, wo mein Move ist, werde ich immer frei bleiben. Niemand kann irgendwas mit mir tun. Und er hat das einfach sehr, sehr emotional, richtig brutal krass einfach beschrieben. Das gebe ich halt immer gerne Patienten mit, das Buch. Das heißt, trotzdem Ja zum Leben sagen. Weil ich kann ja jetzt toll hier sitzen, so als fitter, junger Kerl von meiner Story im Football erzählen. Aber das glaubt mir halt niemand, der in richtig beschissene Situation ist. Aber das ist halt so ein Extrembeispiel. Trotzdem Ja zum Leben sagen. Sehr einprägsam. Ähm, powerful. Er sagt, Freiheit ist der Raum zwischen ähm, Impuls und Antwort. Freiheit ist der Raum zwischen Impuls und Antwort. Ja. Ja. Ein äußerer Impuls, irgendwas passiert im Außen, was ich draus
1: mache, Daran liegt die Freiheit. Ah, oh, deep. okay, das ist krass. Interessant. Ja, aber das wollte ich auch gerade sagen, es gibt, halt, es, es gibt halt Schicksalsschläge, klar gibt es dann von außen ähm, Dinge, die du einfach nicht beeinflussen kannst, die dich, die dich runterreißen. Aber trotzdem, wenn du wenn es wenn schaffst, dieses Mindset irgendwie zu haben, dann, dann bist du erstmal standfest oder standfest Herr. Jo. Und ich habe jetzt einfach in den letzten Jahren so viele Menschen mit schwersten Schicksalsschlägen
0: kennengelernt, die dann diesen Move geschafft haben. Cool. Die dann diesen Move geschafft haben, die angefangen haben in dem Raum zwischen Impuls und Antwort und dann klein kultiviert haben, klein aufgebaut haben. Heute ist eine hier, schweres chronisches Erschöpfungssyndrom. Die wollte einen Rollator verschrieben haben von mir mit Ende 20. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Mach ich nicht, komm hier eine Woche. Und die hat angefangen, die hat vor zwei Jahren angefangen, hat angefangen zu kultivieren, die ist jetzt fit. Die sagt, ich habe diese Erkrankung nicht mehr.
1: Woran glaubst du, liegt es, dass, dass ihr hier so eine kleine Bubble seid, dass ihr jetzt hier, dass ihr die Einzigen seid jetzt, oder ihr seid ja nicht die Einzigen, aber dass ihr, also es gibt ja nicht oft, dass es ähm, so ganzheitlich gedacht wird mit den sechs Do Doktoren, die du gerade aufgelistet hast, was ich schaubildhaft übrigens super finde, das mal so darzustellen. Ähm, Wieso seid ihr die Einzigen? Ich formuliere es jetzt einfach mal so.
0: Weil es sehr, sehr viel Mut, Kreativität, Kompetenz, ähm, Teamwork, Leidenschaft ähm, und Leidensfähigkeit braucht, so etwas zu kreieren. Ähm, was übrigens für alle innovativen und neuen Sachen halt gilt. Äh, aber gerade in diesem Bereich, weil wir natürlich so auch einfach tief mit emotionalen, tiefen menschlichen Schicksalen thematisiert sind und Themen aufmachen, wo sich kaum einer dran traut, aus teilweise auch guten Gründen. Aber wir einfach glauben, dass es wichtig ist und äh, wir bringen all diese Sachen mit und das ist halt nicht von jedem zu verlangen, dass er diese Sachen mitbringt. So, ich kann verstehen, dass Leute das nicht machen. Ähm, aber was halt unser Case ist, warum wir das machen, ist, wir wollen zeigen, dass es geht. Es gibt diese Geschichte von Roger Bannister. Das ist der erste Mensch, der die vier minuten meile gelaufen ist. Der ist vier Minuten vier Sekunden, vier Minuten drei Sekunden und der hatte so zehn, zwölf Leute, mit denen er competed ist, waren 60ern. Über Jahre haben die versucht, darunter zu kommen. Keiner hat es geschafft. Der Typ hat übrigens Medizin und Physiologie noch studiert, parallel. Und der hat dann an einem Nachmittag die vier Minuten meile geknackt, ist drei Minuten 59 gelaufen. Im gleichen Jahr haben es acht andere geschafft. Die haben es vorher zehn Jahre nicht geschafft. Er macht es. Im gleichen Jahr machen es acht andere. Wenn wir einfach nur verstehen, was möglich ist, auf einmal geht's. Der Typ hat dann, weil er Physiologie und Medizin steht, meinte du, du kannst das Herz messen, aber du kannst nicht Herz messen. <lacht> und unser Ziel ist es einfach zu zeigen, dass es geht und vor allem, dass es halt wirksam ist, dass es wirtschaftlich ist und skalierfähig. Dass, also, dass es also, nicht nur funktioniert für die Patienten, sondern dass es auch noch wirtschaftlich ist für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Patient und dass es auf Skala funktionieren kann. Das ist das unser Ziel. Werden wir es erreichen? I don't Es wird, wird sich zeigen, aber
1: wir tun alles dafür. Ja, wie ist so die Response, wenn ihr mit, also du sagst ja selber, du, du bist Schulmediziner oder kommst aus der Schulmedizin, wie wie so die Response von Kollegen aus dem, aus dem gleichen Feld? Kommt auf an, wie viel Zeit und Raum man sich gegenseitig
0: nimmt. Ne? Also ich glaube, wenn Leute auf Instagram oder so mit sowas konfrontiert sind, gibt es auch sicherlich hier und der Ablehnung. Aber ich, wir machen uns da keinen großen Kopf drum. Ich habe mich am Anfang viel triggern lassen über solche Sachen, aber inzwischen verstehe ich es alles nur eine Frage von Zeit und Raum. ist. Also wie du auch eben gesagt hast mit dem Ku Klux -Klan. Ist egal, mit wem man spricht. Wenn man Zeit und Raum hat,
1: dann wird man sich verstehen. Und äh, so sehe ich das. Okay, alles klar, auf ähm, wir haben vorhin beim, äh, beim Doktor Ernährung bzw. Äh, beim Doktor Natur, sind, sind noch zwei große Fragen äh, bei mir hängen geblieben, die ich aber jetzt nicht zwischen reinschieben wollte, sondern ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt einfach nochmal gut Platz haben. Ähm, weil es einfach auch so ein bisschen ein gesellschaftliches Thema ist. Ähm, die, das, oder das Thema Ernährung ist ja gerade auch ganz stark im Wandel. Ähm, man beschäftigt sich mit äh, unterschiedlichsten Ernährungsformen. Pesketarier, Vegetarier, Veganer, ähm, komplette Fleischesser, ich weiß nicht, was es noch alles gibt. Wie, wie siehst du die Bereiche? Weil eine oder ein Hauptthema, warum ich auf dich zugekommen bin, war ja das, das Thema ähm, Fleischkonsum. Also ist es notwendig, dass wir als Menschen Fleisch zu uns nehmen oder können wir die Nährstoffe, die im Fleisch enthalten sind, auch über alternative Ernährungsmethoden zu uns nehmen.
0: Ist nicht notwendig, jeder, jeder kann machen, was er möchte. Es gibt manche, manche Menschen, die setzen sich in Zimale auf den Stein und dann kann man fragen, was bringen die. Aber einfach nur dadurch, dass sie ein Symbol sind für manche Dinge, bringen sie ja schon was. Ne? Und auch bei der Ernährungsform kann sich jeder für alles entscheiden. Das kann immer ein spirituelles oder ethisches oder moralisches Signal sein und hat dadurch auch seinen Wert. Ähm, aber wenn es jetzt für einen persönlich darum geht, in seiner vollen körperlichen Vitalität zu stehen, seine Fortpflanzungsfähigkeit zu maximieren, dann ist die vegane Ernährung nicht die richtige Entscheidung. Ähm, und die Frage dabei, wie sehr sich das synthetisch irgendwie ähm, kompensieren lässt, über Nahrungsergänzungsmittel oder so, beantworte ich bisher mit, je nachdem auf welches körperliche oder geistige System wir gucken, kann es manchmal ganz gut funktionieren. In den meisten Fällen allerdings nicht, weil einfach der Geschick und der Sachverstand da fehlen. Also ich, ich kenne einige sehr kompetente Veganer, die super, also richtig kompetent dann sind, genau verstehen, dass es nicht nur Vitamin B12 ist, was da fehlt, sondern dass da halt die anderen B-Vitamine, Aminosäuren, dann so Sachen wie Taurin und Carnitin, die einfach fürs Mitochondrium super wichtig sind, Eisen, Kupfer... Und die ganz genau wissen, dass die vegane Ernährung bei diesen Aspekten einfach richtig krass unterlegen ist im Vergleich zu Fleisch. Also meilenweit. Und wenn diese Aufmerksamkeit und die Wahrnehmung dafür geschärft ist, dann kann das funktionieren. Dann, geht, dann gehen die Leute halt hin und supplementieren gegebenenfalls oder machen intensive Arbeit mit fermentierter Nahrung und Sprossengemüse und anderen Sachen um oder Algen und Pilzen, um das adressieren zu können. Dann kann das auch funktionieren. Intensive spirituelle Arbeit, die auch ihre Wirkung hat. Ja, dann kann das funktionieren. Aber das, was jetzt gerade passiert, dass Leute auf Skala vegetarisch und vegan werden, das wird richtig nach hinten losgehen.
1: Ja? Ja. Was passiert dann, wenn diese Mangel, wenn du diese Mangelernährung ist, es ja dann letzten Endes äh, über längere Zeit durchgeführt wird? Das ist für jeden so ein bisschen unterschiedlich,
0: aber ich nehme es halt wie vegane Flitterwochen. In den ersten 18 Monaten fühlen sich die meisten Leute ziemlich gut, ne, weil sie einfach weniger Giftstoffe essen, weil sie sowieso jede neue Veränderung im Leben bringt Erstmal auch andere positive Aspekte mit sich, fangen vielleicht auch an, sich mehr zu bewegen, mehr über sich selber nachzudenken, reflektieren, Lebensbild, Wandel. Vielleicht auch einfach mal anfangen zu kochen, weniger verarbeitete Lebensmittel zu konsumieren. Genau, Genau, genau. Und die ersten 18 bis 24 Monate laufen super. Und dann können Sie aber diese Nährstoffmenge halt einschleichen? Und das ist für Frauen dann häufig Menstruationsthematiken, Haarausfall, Müdigkeit, Augenringe, Haut, Haare, Nägel, bis hin zu kognitiven Störungen, Gedächtnisstörungen, Konzentrationsverlust, Schlafstörungen, etc., Schmerzen.
1: Okay. Aber warum hält sich das dann so krass? Weil es also das Thema Vegan ist ja jetzt schon seit einigen Jahren präsent. Und die Symptome müssten ja jetzt langsam auch mal auftauchen. Tun sie ja auch. Aber das führt keiner zurück auf die Ernährung, oder wie? Selten. Ah, okay, und dann versuchen die Leute, die Symptome einfach anders zu behandeln. Zum Beispiel, ja. Also
0: ich habe es häufig, also ich habe gewisse Stichproben. Ne? Natürlich gibt es die Stichproben der Menschen, die zu mir finden oder in unser Institut. Und die kommen über zwei, drei verschiedene Wege. Einer der Wege ist halt generell einfach chronisches Problem, eine Empfehlung bekommen, gehen wir ins Institut, Mojo-Institut. Okay. Vorher gar nicht geprimed über Thema Ernährung oder unsere Perspektiven da drauf und so. Generell chronische Erkrankung. Dann, okay, eine gewisse Symptomatik. Sie hat ihren oder er hat seinen Ernährungsstil. Wir halten das erstmal undogmatisch, gehen erstmal in die Diagnostik rein, sagen, diese Palette an Nährstoffmengen hast du. Wo kommen die denn her? Von dieser Ernährungsform. Heißt das, es kann jetzt besser werden, wenn ich supplementiere? Ja, kann es. Aber es würde auch total helfen, wenn du anfängst, würdest, würdest, Fleisch zu essen. Okay? Und die sich darauf einlassen, dann geht es besser. Also ziemlich eindeutig. So, also Du hast Symptome, du hast die objektivste, ob, objektive Diagnostik dazu, du machst die Intervention, entweder über Supplementation oder über Nahrungswandel und dann sind die Symptome weg. Also klarer kann der Zusammenhang da gar nicht sein. Dann gibt es aber andere Leute, die quasi eher über diese Ernährungsperspektive drankommen, die halt mich vielleicht über Ernährung haben reden hören und die dann so die Vermutung haben, mit ihnen könnte was nicht stimmen. Die sind schon sowieso sehr viel offener. Also unterschiedlichste. Und dann gibt es auch so Situationen, wo ich auf Seminaren spreche. war jetzt zum Beispiel letztens an der Sporthochschule in Köln. Da waren 30 Leute, unter anderem auch viele ehemalige Olympiasieger und auch einige, die jetzt seit ein paar Jahren vegane Ernährung machen. Ich habe ähnliches Statement rausgekommen, wie gerade so von wegen, das wird in die Hose gehen. Und dann so, aber ich bin doch vegan und bei mir geht's gut. Ich so, okay, ich, ich liste einfach mal die ganzen Symptome auf, die dann so kommen. Und dann so, ah, okay, ah, hm, das ja, stimmt. Habe ich auch, habe ich noch nicht darauf bezogen. Hm, na, okay.
1: Ja, was sollte ich machen? Da gab es ja auch diesen Film Game Changer auf Netflix ja. und da, das habe ich allerdings nur gelesen, ich habe jetzt nicht selber recherchiert, aber ich habe es gelesen dass die, die sich ja auch vegan ernährt haben aber nach einer gewissen Weile dann auch festgestellt haben, dass sie nicht mehr so leistungsfähig sind und wieder zurückgegangen sind zu einer anderen Ernährung also zu mit Fleischernährung ja.
0: Es gibt keinen Sportler, der länger als zwei Jahre vegan ist, der irgendeinen ansatzweise relevanten Titel gewonnen hat
1: Okay Abgefahren, ja. Was ist, also die wichtigsten oder die wichtigen Nährstoffe, die dann im Fleisch enthalten sind, sind dann, so wie du gerade gesagt hast, Kupfer, Eisen, ja, es sind, genau, sind einige mitochondrial relevante Nährstoffe, angefangen bei
0: dem Carnitin, was ähm, das Wort Karne steckt ja schon da drin, ist wichtig, um Fettsäuren über die mitochondriale Membran ins Mitochondrium zu kanalisieren. Das ist ein semi-essentieller Nährstoff, weil der Körper kann den auch selber herstellen ne, und aber halt nicht in ausreichenden Mengen. Da gab es zum Beispiel Untersuchungen bei Leichtathleten. Ähm, Trainingslager, drei Wochen. Eine Gruppe vegan, die andere Gruppe nicht vegan. Carnitin-Level gemessen. Am Anfang beide ausreichend Carnitin-Level. Aber sobald das Trainingsprogramm begann, ist das Carnitin bei den Veganern halt abgesunken. Das hat dann auch mit Leistungsdefiziten korreliert. Okay. Das ist Carnitin, bin ich mir selber nicht genau schlüssig, welche Relevanz das für den Nicht-Sportler hat, für den Nicht-Sportler. So, aber Leute mit Übergewicht, vegane, vegane Leute, Veganer mit Übergewicht, da kann das schon mal helfen, dass die auf einmal in der Lage sind, Fette wieder ins Mitochondrium reinzukanalysieren. Dann das Taurin, das ist super wichtig fürs Nervensystem, für, für die Beruhigung des Nervensystems. Wir kennen es aus Red Bull als Aktivator, aber ist eigentlich für, für die Beruhigung des Nervensystems recht wichtig, wo es ja auch viel Spekulationen gibt, dass Red Bull das clever macht. Ne? Erstmal Koffein-Peak und dann Taurin hinterher und beruhigt dich wieder für das nächste Red Bull. Oh. Uh. Aber Taurin ist eine Aminosäure, die ich halt zum Beispiel einsetze, weil Leute Schlafstörungen haben. Sie hilft super gut bei Schlafstörungen. Mm, okay. Und sie ist für die mitochondriale Energieproduktion wichtig. Dann kommen wir ein bisschen so, also B-Vitamine vor allen Dingen. Die B-Vitamine sind super wichtig für die Energiebereitstellung im Mitochondrium und fürs Nervensystem. Also Schmerzwahrnehmung und innere Unruhe und auch wieder Schlafstörungen sind viel mit b vitamin assoziiert. Ich hatte eine vegane Physiotherapeutin vor einigen Jahren hier, die seit zehn Jahren Migräne, körperliche Verspannungen ohne Ende, Schmerzen, Schmerzskala, neun, neun von zehn, an, oh, fünf von sieben Tagen, ganz Körperschmerzen, quasi so fibromyalgieartig. haben wir gemessen, fehlten ihr B-Vitamine, fehlten ihr Aminosäuren, fehlten ihr Omega-3-Fettsäuren. Also alles so aus der tierischen Nahrungskette. Omega-3-Fettsäuren gibt es auch aus der Algen- und Fischnahrungskette, aber viel tierische Nahrungskette auch. Ähm, ach ja, du sollst auf jeden Fall was verändern hier. Supplementation aufgeschrieben, Nahrungsumstellung gemacht, zwei Wochen später symptomfrei. Wow. Ja. Also richtig ich hab's jetzt schon so oft. Ich sitze hier und ich rede jetzt quasi, ich mache diese kurzen Sätze, diese klaren Statements und jemand, der da vielleicht zuhört, sagt, was ist das für ein arrogantes Arschloch da, der das da so raushaut und wir wissen doch, ich habe doch gelesen, der eine Veganer hat doch erklärt, dass das mit dem Carnitin gar nicht so schlimm ist und, und es gibt viele Argumente gegen das, was ich hier sage. Ich verstehe es, I get it. Aber das, was ich halt sehe, ist halt Leute, die vor mir sitzen, denen es richtig scheiße geht, denen es dann besser geht, wenn sie so Umstellungen machen. Und das, was mich dabei halt sehr belastet, ist, mit welcher Ideologie das gemacht wird. Ich hatte letztens ein ja, die Bahn liegt seit zwei Jahren. Die hat umgestellt, der geht es besser seitdem. Und letztens sagt sie aber so, Gerrit, ich finde es sehr, sehr schwierig, einfach so sozial. Weil 90 Prozent meiner Freundinnen sind Veganerinnen. Ich lass die machen, ich finde es sehr gut, was sie machen. und toll. Aber ich weiß, dass es für mich nicht das Richtige ist. Und Aber die greifen halt immer wieder ein in mein Leben. Die sagen so, warum isst du jetzt schon wieder Fleisch? Das, du weißt doch, dass das schlecht für den Planeten ist und auch schlecht für dich. Und du kriegst da auch immer einen Krebs von. Und die reden hier halt diesen ganzen Müll ein. Und das belastet mich halt sehr. Das heißt belastet, es sorgt mich sehr, weil es einfach, ich habe die Kompetenz damit zu dealen. So, ich, ich, jemand greift mein Essen rein, So, wir werden danach ein bisschen drüber lachen können. So, Alles cool. Aber so ein 17-jähriges Mädel, das ist nicht nice. Und das, was gerade gesellschaftlich abgeht und wie die öffentlichen Medien darüber sprechen und alle möglichen Influencer sich darüber profilieren wollen, das ist schandhaft. Das ist richtig schlimm. Es ist richtig schlimm, weil dadurch halt sowas Wichtiges, nämlich Nahrung um, so religiös und so dogmatisch gemacht wird und dass Leute sich die Haare darüber raufen, obwohl jeder versucht nur rauszufinden, wie man ein schönes Leben lebt. Jeder versucht nur rauszufinden, wie kann ich mich gut fühlen. Jeder versucht nur rauszufinden, wie kann ich, während ich mich gut fühle, auch gleichzeitig gucken, dass ich möglichst wenig Leute und Tieren und Pflanzen schade. Jeder versucht auch, den Move zu machen.
1: ist tricky. Ja, ja. Denke ich auch. Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Ähm, Ach so, genau. Äh, das war jetzt Veganer und, und, und Fleisch essen. Es gibt ja noch dieses Zwischending vegetarisch. Mhm. Hast du da auch Patienten da, die... Klappt sehr viel besser, weil äh, vor allem wenn Eier mit ins Spiel kommen und Butter,
0: dann schon mal richtig nice. Ne? Eier und Butter liefern schon mal richtig viele wichtige mittelkettige Fettsäuren. Eier liefern Cholin und B-Vitamine. Voll wichtig, voll gut. Und wenn jemand dann bereit ist, den Eikonsum hochzuschrauben, dann geht es sowieso sehr vieles gut. Wenn ihr in, okay. in der Lage sind, vier, fünf Eier am Tag auch zu
1: essen... Vier dann. bis fünf Eier am Tag? Ja. Boah, das, ist ja das sind ja fast zwei Mahlzeiten. <lacht> ja, hast du schon, ja. ja. Also ich esse morgens manchmal so zwei Eier und die machen mich eigentlich schon gut satt. Da brauche ich mhm. fast kein Brot mehr dazu. Mhm. Okay. Aber vier bis fünf Eier wäre so die Dosis, sage ich mal, damit äh, B-Vitamine und so weiter. Ja, also guck mal, wir haben so ein, wir
0: haben so ein Getränk, das nennt ja Mojo Juice. Der Mojo Juice besteht aus äh, vollfetter Sahne und wäre am besten roh. Butter, am besten Weidebutter. Ähm, Eier, drei bis sechs Eier. Roh, einfach reinschlagen. Heidelbeeren, bisschen Kakao oder Schoko oder Zimt. Und dann mixen. Mojo Juice nennen wir es. Und das ist so ein Go-To, wenn jemand chronische Müdigkeit hat. oder Das erste Mal habe ich den, die, die Relevanz davon entdeckt, so bei Frauen, die mit dem Stillen müde geworden sind. So Schwangerschaft gerade hinter sich, dann das Stillen, dann... Oh, ich hatte so eine, eine Freundin von mir, Zwillinge, und dann links und dann rechts, und dann der, ist der gerade wieder satt, ist der wieder hungrig und und sie ist halt Vegetarierin. Und da haben wir Mojo-Juice gemacht. Dann ging's wieder. Oh, und das, okay. das, sehen wir, das sehen wir häufig. Ne? Und unser Team, die trinken fast alle Mojo-Juice. <lacht>
1: <lacht> cool. Ja. Interessant. Aber was ich auch interessant finde, ist, da waren jetzt keine pflanzlichen Fette dabei. Nee, pflanzliche Fette sind... Äh, nicht hilfreich. Das hört man ja auch immer andersrum. Ja, das ist falsch. Ein Kumpel von mir hat mir das letztens erzählt, sagt, da muss ich mal ein bisschen näher damit beschäftigen. Weil, ich meine, Olivenöl ist, glaube ich, noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Aber ich sage gerade so Rapsöl, Sonnenblumenöl, so diese Toxisch. klassischen Fette, die man das ist Motoröl. Motoröl. Ja, das wurde ähm, im Ersten Weltkrieg als U-Boot mhm.
0: Motoröl eingesetzt. Und es war gar nicht in der Nahrungsmittelkette drin. Es gibt eine Nahrungsmittelkette erst seit 1920. Und das ist das ist ein Trick der Nahrungsmittelindustrie, also ein richtig krasser Move. Das gab es in, in der Nahrungskette nicht. Früher, früher hier die Butterrahmenfabrik in Köln war eine der frühesten Butterfabriken. Alles noch schön aus tierischen Sachen, die Butter gemacht. Und dann haben, kamen die Technologien, wo man in der Lage dann war, aus größeren Mengen Samen und Körnern halt diese Öle rauszupressen. Du musst dir das mal angucken. Auf YouTube gibt es Videos, wie diese Öle hergestellt werden. Das ist einer der durchindustrialisierten, hochindustrialisierten Prozesse, die es gibt. Das ist ultrakaschemisch, da wird gebleicht und gepresst und pipapo und auf und runter. Und das ist toxisch, das Zeug. Was passiert dann? Das ist äh, hochentzündlich. Oh, massiver oxidativer Stress. Die, vor allem die Linolsäure, die da drin ist. Das ist eine Omega-6-Fettsäure und die
1: schadet ziemlich direkt unsere Mitochondrien, löst große Mengen an oxidativem Stress aus und was wird jetzt passieren, wenn ich, keine Ahnung, Walnüsse esse oder, oder die, die Sonnenblumensamen so esse? Wahrscheinlich nicht viel, weil diese Mengen kriegst du gar nicht
0: konsumiert in Form von Nüssen. Und außerdem hast du das dann auch Entourage-Effekt, so, genauso wie Zucker aus dem Apfel ist nicht das Problem. Ja. <lacht> Aber wenn du es halt industriell extrahierst und dann diese Mengen an Zucker, die kannst du gar nicht in Äpfeln konsumieren. Und diese mit der Linolsäure, also evolutionär normaler Konsum von Linolsäure, liegt zwischen drei und fünf Gramm täglich. Und ähm, wenn du anfängst, diese Sonnenblumenöl, Rapsöl etc. nicht nur als Kochöl zu nutzen, sondern auch du isst Fast Food und hast andere Sachen, wo das ja auch überall drin ist, dann kommst du da auf deine 40, 50 Gramm am Tag. Und dann hast du das ist das Problem. Okay, das ist dann x Es ist, ist nicht das Problem, ein paar Walnüsse zu essen. Es ist nicht das Problem, ein paar Sonnenblumenkerne zu essen. Aber dieses Öl, dieses extrahierte Öl, das ist ein riesiges Problem. Okay. Da haben wir, habe ich, ja, weil es auch so ein Ding war, wo ich halt auch aufgewachsen bin mit der Einschätzung, dass mehrfach ungesättigte Pflanzenöle voll gesund sind. Nein, sind sie nicht. Einfach ungesättigte Pflanzenöle, wie aus Olivenöl zum Beispiel, mhm. das ist gesund. Aber mehrfach ungesättigte Pflanzenöle sind nicht unges Mehrfach ungesättigte Fettsäuren sind gesund, aber damit sind die Omega-3-Fettsäuren gemeint. Nicht die Linolsäure. Das sind Omega-6-Fettsäure. Die wichtigste Omega-6-Quelle. Stark entzündlich. Aktiviert Schmerzrezeptoren führt zu Migräne. Gibt es inzwischen auch randomisierte, kontrollierte Untersuchungen, dass der Verzicht äh, hilft bei Migräne. Und bei Darmerkrankungen. Linolsäure äh, löst Entzündungen im Darm aus. Chronisch entzündliche Darmerkrankungen sollten es auf jeden Fall ganz schnell streichen. Und es ist im Endeffekt so klar. Also es ist das Nahrungsmittel, was den exponentiellsten Anstieg in unserer Nahrungskette gefunden hat, obwohl es quasi bis 1900 gar nicht in unserer Nahrungskette vorkam. Es ist Es jetzt ein Großteil unserer Nahrungskette. Es ist hochindustrialisiert, es ist ultrakaschemisch behandelt und toxisch. Es, ich weiß nicht, warum, sie, warum es irgendeinen gibt, der dafür einsteht. Es geht ja nicht darum, hier Nüsse abzuschaffen.
1: Ja, ja. Aber das wäre jetzt meine Frage gewesen, warum, warum weiter propagieren, dass es, dass es gut ist? Ja, wenn noch richtig Cash damit machen können. <lacht> okay. Womit
0: brätst du dann? Mit Butter? Butter, Butterschmalz, also der Vorteil von Butterschmalz, der entwässerte Butter, das Ghee in der ayurvedischen Küche heißt es ja als Butterschmalz, ähm, dass du es sehr hoch erhitzen kannst. Also Olivenöl und Kokosöl
1: und so, das kannst du nicht so hoch erhitzen. Okay. Okay, alles klar. Und ich, ich glaube, was mal, um, um ganz kurz noch mal einen kleinen Spenker zurück zum Fleisch zu machen, ähm, ich glaube, was von vornherein klar ist, ähm, es sollte eine gute Qualität haben, das Fleisch, das man da isst. Da ist Lieber schlechte Qualität Fleisch als kein Fleisch. Wirklich? Aus
0: individueller Perspektive ja. Aus spiritueller, ethischer, ökologischer Perspektive Nein.
1: Natürlich nicht.
0: Ja. Aber es hängt auch an Welche Lebenssituation. Ich sage, ich sage dieses Statement hier nicht, um irgendwie auf die Füße zu treten. Ich sage dieses Statement hier, um Menschen Türen zu öffnen, die sie vielleicht vorher nicht gesehen haben. Damit meine ich halt niedrig betuchte sozioökonomische Schichten, die Angst haben, Fleisch zu essen, weil sie äh, einerseits Hitze bekommen von irgendwelchen anderen Gruppierungen, und einerseits immer wieder damit bombardiert werden, dass, schlecht, dass, dass, dass Fleisch aus Massentierhaltung auch toxisch
1: wäre für sie und so. Nein. Obwohl da viel zugefüttert und mediziert wird und so weiter? Also mit Antibiotika und bla.
0: Es ist keine gute Nahrung. Aber es ist besser als die schlechtere Variante, okay. das nicht zu essen. Besser ist natürlich eine Kuh zu essen, die Gras gefressen hat. Es gibt neue Studien, die zeigen, dass diese sekundären Pflanzenstoffe, die in einigen Pflanzen drin sind, die voll die heilsamen Effekte haben, dass die teilweise in höheren Dosierungen in Fleisch zu finden sind, als in Pflanzen. Weil die Kuh das quasi isst, verdichtet im Fleisch und wir das dann essen. Das ist natürlich die höchste Qualitätsstufe, die wir kriegen können. Aber das kann sich halt nicht jeder leisten. Und was machst du halt jetzt mit dir? Ich habe einen ganz konkreten Fall gerade vor Augen von einem Menschen. Diabetiker, Frau auch ansatzweise Diabetes, arbeiten an der Kasse. Im Supermarkt, drei Kinder, viertes auf dem Weg so und muss seine Ernährung umstellen. Und hat halt genau, genau das war, war sein Thema. Ja, aber ich kann, ich kann mir Fleisch nicht leisten und das, das, das Getreide, gefütterte Fleisch aus Massentierhaltung, das, das darf ich ja auch nicht und das ist ja auch giftig für mich und so schlecht für die Umwelt. Und ja, es stimmt, das ist, ist es nicht optimal für die Umwelt. Aber das, was gerade mit dir und deinem Körper und deiner Familie passiert, ist richtig beschissen für die Umwelt. Du bist Teil der Natur. Und ich möchte, dass es dir gut geht. Und das sollte die erste Priorität sein. Aber wenn es dir gut geht, hast du mehr Energy. Wenn du mehr Energy hast, kannst du ein bisschen extra Arbeiten geben, ein bisschen extra Kohle verdienen. Kannst eine Familie auf solidere Füße stellen. Kannst anfangen, dir besseres Fleisch zu kaufen. Und dann kannst du anfangen zu helfen. Das vergessen wir häufig bei Umweltschutz. Ich habe lange in Indien gelebt, mehrere Monate. Die scheißen auf Natur. Das ist so dreckig. Die werfen alles irgendwo hin. Die scheißen auf das. Und nicht, weil es Arschlöcher sind. Einfach nur, weil sie versuchen, sich und ihre Familie zu ernähren. Und das sagt ja auch Jordan Peterson häufig, der ganz lange mit der UN gearbeitet hat, was diese Klimaschutzinitiativen angeht. Es ist sehr, sehr klar zu sehen in den Daten, dass sobald Leute einen gewissen sozioökonomischen Grad erreicht haben und ein gewisses Standing im Leben haben, dann können sie anfangen, sich ernsthaft und relevanterweise um Naturschutz zu kümmern. Du bist kein Naturschützer, wenn du, wenn, wenn du Bürgergeld und Hartz IV bekommst und ganz laut schreist, wie alle sich um die Natur kümmern. Du bist, du bist Naturschützer, wenn du dich in deine Familie auf eine Art und Weise aufgestellt hast, dass du es dir leisten kannst, einen nachmittag damit zu verbringen, Bäume zu pflanzen, so ungefähr.
1: Wenn ja. die Basis der maslowischen Bedürfnispyramide ja. einfach erfüllt ist, Richtig. dann kannst du dich um, um den darüber kommenden Kram kümmern. Oder dann willst du das natürlich auch. Dann willst du das. Ja. Dann kommt es automatisch. Und ja, deswegen, deswegen sage ich dieses Statement. Es ne? geht
0: mir einfach nur darum, dass ich halt vor allen Dingen für solche Leute halt, dass die sich dabei nicht schlecht fühlen müssen. Du musst dich nicht schlecht fühlen, schlechtes Fleisch zu essen. Ja guck, dass du dich um dich kümmerst und dass du, dass du Kraft hast, und dass du Energie hast und die kriegst du da erstmal. Und dann kannst du anfangen zu klettern und die Level zu steigen. Und natürlich ist dann Fleisch von grasgefütterten Tieren, die auf der Weide sich bewegt haben, die beste Variante, keine Frage. Ja. Genauso wie es bei Pflanzen übrigens auch so ist. Iss ruhig erstmal die Pflanzen aus der Monokultur. Iss die Zucchini aus dem Boden, der total entarmt ist, wo massenzucchini haltung ist und was aus der ganzen Welt verschifft wird über Schiffe und mach das ruhig. Hauptsache, du hast erstmal ein bisschen Energy, dass du klarkommst. Und dann kannst du dafür sorgen, baue den eigenen Garten auf. Dann hast du Energy von eigenen Garten. Dann kannst du anfangen damit. Ja, wir müssen, auch, wir müssen einfach realistisch sein mit der ganzen Sache.
1: Ja, ja gesunder Menschenverstand ist das, was, ja. Äh, ja. was irgendwie klar sein sollte, aber was irgendwie immer mehr verloren geht, habe ich so das Gefühl. Aber yeah. ja, bin ich komplett bei dir. Aber interessant, ja. Das, also Wie gesagt, das mit dem Fleisch und vor allem das mit den Pflanzenölen, das war so ein großes Fragezeichen, das ich hatte. Ähm, wahrscheinlich könnte man so super tief in, in die, in die äh, einzelnen technischen Gegebenheiten oder in die, in die, in die ganz feingranular einsteigen, in dieses, warum ist jetzt Pflanzenöl oder was sind genau die Effekte, die dann passieren, wenn du zu viel Pflanzenöl und so weiter... Ich gerne machen. Ich habe ein neunstündiges
0: Seminar mit über 300 <lacht> Quellenangaben. <lacht> Das heißt, der Ölwechsel ist auf unserer Homepage zu finden.
1: Ja, aber ich, ich glaube, long story short ist einfach, auf pflanzliche Öle verzichten, zumindest auf die ähm, mehrfach ungesättigten äh, Fettsäulen verzichten. Auf, auf Saatöle wäre vielleicht sogar präziser. Ne? Also diese,
0: sobald ein Öl aus Körnern gepresst wird. Ne? Nicht die Fruchtöle, zum Beispiel Olive, Avocado, also Kokos ist ja auch eine Pflanze, aber es ist, keine, es ist kein Samen, es ist keine Saat, es ist, ein, es ist eine Frucht. Palmöl, Nee. Nichts
1: Gutes. Nee. <lacht> okay. Genau, aber long story short, kann man wahrscheinlich sagen: so, okay, Pflanzenöle eher meiden, tierische Fette eher gut. Radikales Statement, aber ja. Um es zu vereinfachen, ja. Ja, einfach so, weil vielleicht kann ich mir das am Anfang jetzt gar nicht so unbedingt merken und dann, ich weiß jetzt: Olivenöl, Kokosöl, Avocadoöl, ähm, das sind jetzt nochmal zusätzliche Alternativen, ist ja auch schöner das für das. ist so halt Art. das,
0: wie es schon immer war.
1: Ja. ja, die mediterrane Ernährung lebt ja auch so ein bisschen vom, vom Olivenöl. Jetzt Nicht, die, Medi nicht ja. die mediterrane Ernährung, die wir ja heutzutage kennen, mit viel Pizza und viel ja. Nudeln, sondern die von mal. Ja, und so wie es für Homo sapiens auch immer
0: war. Also Neueste Studien zeigen ja, dass wir Hyperkarnivore waren. Da haben sie Isotopenuntersuchungen von, von gefundenen Skeletten gemacht, also Isotopen im Sinne von was für eine Kohlenstoffquelle steckt da drin in den Knochen, so und haben festgestellt, dass wir halt hyper waren. Das ist halt so, immer
1: wenn wir die Chance dazu hatten, haben wir nur Fleisch gegessen. Okay. Ja, gibt es jetzt auch immer wieder, immer wieder Fälle, die dadurch ihre, die ihre körperlichen Entzündungen ähm, beseitigen ja. können. Wahrscheinlich auch, weil sie dadurch weniger ultraverarbeitete Lebensmittel äh, ja. zu sich nehmen. Aber sicherlich auch ähm, dann aus den genannten Gründen. Ja, ja. auf, auf carnivore.diet ähm, gibt es von dem Dr.
0: Sean Baker der das angeleitet hat, Anleitungen zur Karnivorenänderung, wie man nur Fleisch isst, und da haben die inzwischen schon über 900 Fallstudien von Leuten mit komplexen, schwierigen, chronischen Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, rheumatische Erkrankungen, chronische Schmerzsyndrome etc., die das quasi 100% geheilt haben damit. Krass. Naja, muss man
1: halt gut machen, ne? Und. Daran angeschlossen, an unver-, äh, hoch unverarbeitete oder hochverarbeitete Lebensmittel, ähm, fand ich das, was wie, wie du, wie du den Milchkonsum auch erklärt hast. Du hast ja so, ein, so eine kleine Videoreihe auf, auf Instagram gemacht, ja. wo du den Milchkonsum erklärt hast, fand ich auch total interessant. Also dann zu sagen, ja, natürlich ist die Milch nicht gut, wenn du, wenn du sie ultra hoch erhitzt, dann auch noch homogenisierst und einfach die komplette Verarbeitungsschiene da einmal durchballerst, ähm, ja. sodass alles einmal tot gemacht wird. Ja. Um, und dann wieder irgendwie versucht wird, was zu ergänzen auf künstliche Art und Weise, ja. dann trinkst du das. Ja. Das ist ja nicht das, wie, wie, wie Leute vor, das kann ich so lange her, vielleicht vor 30 Jahren noch Milch getrunken haben. Total. Ja, wie kann es sein, dass Milch äh, mit Krebs
0: und Entzündung assoziiert ist in der westlichen Wissenschaft, während die Maasai den ganzen Tag Milch trinken, aber keinen Krebs und keine Entzündung haben? <lacht> Und wie du sagst, der Unterschied ist halt, dass die Maasai halt lebendige Milch trinken. Die trinken halt Milch mit den ganzen Bakterien da drin. Die sind super, super wichtig. Wir, wir haben so eine Angst vor Keimen. Ich meine, ich habe mehr ja bei Covid gesehen, aber wir haben so eine Angst vor Keimen. Ein Immunologe, mit dem ich während Covid einen Podcast gemacht habe, der Dr. Reber, Professor Reber, der hat dieses Konzept von Old Friends. Old Friends bedeutet halt, das sind die Bakterien, mit denen wir über Jahrmillionen coevolutioniert sind und die halten uns gesund. Wir Wissen halt, wenn wir Kontakt zu diesen Bakterien verlieren, haben wir mehr Autoimmunerkrankungen, mehr Allergien, etc. 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 Und Milch ist eine ganz wichtige Bakterienquelle. Nicht in Massen, oder? Doch, gerne. So ist eine probiotische Nahrung. Klar, kannst du auch zwei Liter am Tag trinken. Aber weiter. das
1: Argument ist ja immer: Du bist doch keine oder du bist doch kein Kalb. Nee, du bist ein Mensch. Ja. Weil es sind ja auch Wachstumshormone und so weiter in der Milch enthalten. dann sagt man ja immer, wenn du zu viele von diesen Wachstumshormonen zu dir nimmst, ja. dann ähm, könnte es halt passieren, dass Tum Tumorzellen, die ja genau, jeder aber von uns genau, Wo ist der Kraft Krebs hat. bei den Maasai? Aber ich, ich verstehe
0: die Argumentation, ich kenne die. Ich kenne, ich kenne auch die Wissenschaft dahinter. Aber es ist halt, wir müssen halt realisieren, dass diese Wissenschaft mit toter Milch
1: gemacht wurde. Okay. Ja. Aber das, okay, das heißt, du. Weil so eine Milch kriegt ja keine her. Du müsstest ja dann zum, zum Bauern nebenan rüber gehen, müsstest dir dann ja. die Milch direkt vom, vom Euter abzapfen und, äh, und dann wahrscheinlich straight away trinken. Korrekt. Also, also wir haben hier zwei Bauern, die das machen. Einer ist hier eins, einer ist
0: vier Kilometer in die Richtung, einer 1,2 Kilometer in die Richtung. Äh, der eine ein bisschen moderner, der hat so richtig Milchtankstelle, da kannst du richtig so Euros reinwerfen, das ist so ein Guthaben, da kannst du die Flaschen drunter, kannst du draufdrücken, so dann kommt dann Milch, das Guthaben geht runter, richtig High-Tech. Aber das ist halt probiotische, lebendige Milch noch. Mhm. Der darf das nicht verkaufen. Kein Bauer darf das verkaufen. Aber die machen es halt, was wichtig ist. Okay. Aber rein rechtlich dürfen die es nicht. Die müssen halt den Konsumenten dazu anhalten, sozusagen, du darfst das nicht so trinken. Du musst das selber noch erhitzen, bevor du es trinkst. Okay. Was dann. Und auch während ich hier als Arzt den Podcast so halte, ihr dürft das nicht. Ich verbiete euch das. Ihr solltet, ja. keine, ihr solltet niemals ihr sollt niemals lebendige Milch trinken. Ihr müsst ihr unbedingt immer erhetzen vorher. Schreibt euch das
1: unter die Ohren. Ja. Okay. Ja, ist schon interessant, wenn man in die Details einmal reingeht. So, Milch ist schlecht. Ja, okay, aber warum? Mhm. Und dann versucht zu erörtern, wo es denn überhaupt herkommt. Und dann das Gegenargument kommt, nee, Milch ist gut, weil. Mhm. Aber nur die Milch. Ja, also je weiter wir uns von der Natur entfernen, desto so, Tendenziell
0: schlechter wird es. Es gibt viele Einzelbeispiele, wo es anders ist, aber als gute Faustregel, vor allen Dingen für den Faktor Nahrung ist es ja.
1: die Natur näher, desto besser. Ich habe irgendwann mal angefangen, zu, zu, man probiert ja vielerlei Dinge aus: vegan, vegetarisch und so weiter und so fort, alles ausprobieren mit der Zeit. So in den letzten Jahren habe ich mir einfach meine Großeltern angeguckt und ich habe noch alle ja. vier Großeltern. Wie, wie die sich so ernähren. Ich habe auch eine Uroma gehabt, die ist, die ist 100 geworden und so weiter und habe mich dann einfach mal gefragt, so klar, die haben auch ihre ihre zimperlen, Zimperleinchen, die sind jetzt auch alle über 80, ich meine, darf, da darf dann auch irgendwann mal äh, was zimperlen. Ähm, muss nicht, ja, aber klar, ähm, jeder hat so seine Story mit seinem Körper und dass man es dass gar nicht so überkomplex machen muss, sondern ja. einfach so ein bisschen gucken muss, wie hat's denn haben es die Leute denn früher gemacht. Richtig. Und was ich auch ganz oft mache, ist, ich versuche mich reinzuversetzen, was wäre denn vor 1000 Jahren gewesen? Mhm. Oder vor 2000 Jahren oder mhm. wie auch immer, was wäre denn da gewesen? Wäre das wirklich so gut gewesen? Und dann einfach mhm. nochmal, dann hinterfrage ich mich manchmal selber. Natürlich gehe ich trotzdem ähm, ab und zu mal ein Burger essen oder mhm. hau mir einen Milchshake rein oder ich, ich liebe Eiscreme. ja, ja. Ähm, aber ich weiß zumindest, was ich dann da genau tue. Ich trinke auch mal gerne Alkohol und trinke ja. einen über den Durst. Auch absolut, ja, aber ich weiß genau, was ich da tue und versuche dann, dem auch wieder entgegenzuwirken. Indem ich dann, wenn ich Alkohol getrunken habe, weiß ich ganz genau, es ist nicht gut für meinen Magen, nicht gut für meinen Darm. Versuche dann, da wieder irgendwie mehr Bakterien reinzubringen, damit das Ding wieder läuft. Ja. ja also ich finde es geil, sowas zu verstehen, weil dann ist es auch nicht so schlimm, wenn man mal was, was Beschissenes für seinen Körper macht. Ja.
0: Ja, und das halt voll einfach als, als wichtiges Werkzeug zu sehen. Ja. Und das muss man dann gar nicht emotionalisieren, muss man gar nicht dogmatisieren, sondern es ist einfach ein Werkzeug, was uns hilft, in unserem Leben zu navigieren auf die Art und Weise, wie wir es irgendwie schön und cool finden. Ja. Das kann jeder für sich so zusammenstellen. Also Ich habe, glaube ich, hab, ich glaub auch eine Zeit lang, wo ich mich bei Ernährungsphilosophien
1: so ein bisschen aufgeregt habe. Aber je mehr ich selber auch darüber verstehe und auch... Ich habe manchmal, hab manchmal auch so das Gefühl, dass es sein könnte, dass du, also nehmen wir mal an, du, du hast eine Ernährungsweise, die aus einer Mischung aus äh, Fleisch, Kohlenhydrate und Gemüse besteht und du hast immer das perfekte Level an, an Makro- und Mikronährstoffen enthalten in dieser Ernährung. Da frage ich mich manchmal, ob das überhaupt auch gut wäre für den Körper, weißt du, ich meine… Oder ob der Körper dann nicht so wie das, wo, wo du mit Autophagie angefangen hast, ob es dann nicht geiler wäre zu sagen, okay, jetzt haben wir einen Peak an Fleisch ja. und dann haben wir mal wieder eine Zeit lang gar kein Fleisch. Ja, und dann haben wir Fall. wieder einen Peak. Ja. Weil das Leben läuft ja auch in, in, in Phasen und in, in, in einer gewissen Frequenz und in Wellen und in Hochs und Tiefs ab. Richtig. Und ich glaube, dass man das vielleicht auch so ein bisschen auf die Ernährung übertragen kann, dass man sagt, okay, jetzt haben wir mal eine rein pflanzenbasierte Ernährung und jetzt kommt dann wieder die reinen Fleischbasierte Ernährung, weiß ich man, das total, so total, 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 Man kann da total reduktionistisch gehen. Justus von Liebig war einer der ersten
0: Ernährungswissenschaftler oder Ernährungslebensmitteltechniker. Der hat dann äh, händeringend versucht, Muttermilchersatz irgendwie herzustellen. Ist dann auch so, okay, welche Makronährstoffe haben wir, welche Mikronährstoffe? Und ist halt dran gescheitert. Hat keinen vernünftigen. Wir haben bis heute keinen vernünftigen Muttermilchersatz. wir haben bis heute, okay. keine, wir haben bis heute nichts, was ein Kind so ernähren kann wie Muttermilch. Und mit all der Technologie, all dem Know-how was, was es bisher gibt, gibt es keinen Muttermilchersatz, der das Kind so gut ernährt wie Muttermilch. Ja, da, da, was ich damit sagen will, es gibt so viele Sachen, von denen wir einfach noch nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Und es gibt natürlich viele Leute, die das so, das ist das, was wir wissen, und wenn wir einfach nur das, was wir wissen, applizieren, dann so. Da gibt es zum Beispiel gerade den Brian Johnson von Project Blueprint, der dazu halt so sagt: Ich investiere mehrere Millionen pro Jahr mit einem Team von Wissenschaftlern, die mir genau alles abwägen, was meine Organe, welche Mikronährstoffe und Makronährstoffe die brauchen und exakt das esse ich auch und ich schalte meinen freien Willen, meinen Verstand aus und ich, nur Science sozusagen mhm. macht das für mich. Wird interessant sein zu beobachten, wie dieses Experiment weitergeht. Okay, der ja. ist, der ist, ne? Ich habe letztens einen Spruch gesehen, da musste ich ein bisschen schmunzeln. So, der sieht aus wie der gesündeste Palliativpatient der Welt. <lacht> weil er halt so bleich ist auch, weil er halt auch wegen, wegen Science und so nicht so viel an die Sonne geht und so, also halt auch weirde Sachen. Aber das ist halt, wenn du die aktuelle Wissenschaft einfach zu ernst nimmst oder zu wenig verstehst, dass es einfach mehr gibt von dem, was wir nicht wissen und dann alle deine Karten darauf setzt, auf den kleinen Teil, den wir wissen, tja, ich glaube, das ist, also ich, ich halte das nicht für clever. Ja. Aber ey, you do you. I do I. Do
1: I. Ja, ja, wird auf jeden Fall zu, äh, äh, spannend zu sehen, äh, was, was da rauskommt. Bin ich gespannt, muss ich mal, muss ich mal beobachten. Gerrit, ey, wir sitzen jetzt hier seit zweieinhalb Stunden. <lacht> vielen, 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 vielen Dank für die ganzen Insights. Echt ähm, hochspannend, extrem spannendes Thema. Ich hoffe, dass ihr ganz, ganz viel Erfolg haben werdet mit dem Mojo-Institut. Ähm, ich finde es geil, was ihr macht, ähm, wie ihr es macht, dass ihr es ganzheitlich denkt. Was? Äh, wie, wie können die Leute euch erreichen? Wie, wie findet man euch am besten? Uh, mojo-institut.de
0: Da meldet ihr euch am besten für das Starter-Set an. Dann bezahlt ihr einmal 49 Euro in unsere Taschen, die wir dann weiter verwalten werden, um daraus weiter guten Shit zu machen. Uh, und dann seid ihr drinnen bei uns, seid in der Community drinnen. Für diese 49 Euro kriegt ihr zum Beispiel das Weck Dein Mojo auf Brettspiel. Wir haben nämlich ein Brettspiel entwickelt für die ganze Familie mit, okay. Spiel, mit Spielbrett und Karten zum Ausdrucken. Und das ist die Geschichte der Mitochondrien. Also die ganze Geschichte der Mitochondrien, die wir heute erzählt haben, kannst du mit deinen Kindern so durchspielen. Du kannst dich da hinsetzen und sagen, so, das Sonnenlicht und dann zu Mitochondrien und dann das. Und dann Spielfeld 17, okay, du musst das jetzt machen, dann kannst du eine Karte ziehen. Heute Aufgabe ist Eisbad. Das ist der Grund, warum das Eisbad gut für dich ist. Und so kannst du dich und deine ganze Familie educaten mit dem ganzen Zeug, auf eine coole und spielerische Art und Weise. Kriegst nicht nur das, kriegst auch noch elf und dreiviertel Perspektivwechsel. Das sind so elf, dreiviertel Perspektiven von uns auf die Welt und auf Gesundheit, wo wir durch alles durchmähen, was wir auch heute im Podcast äh, besprochen haben. Dann kriegst du vier Angewohnheiten für chronische Gesundheit, wo wir ganz konkret so Thema Aufmerksamkeit, wie kann ich meine Aufmerksamkeit lenken, Informationen zu Pflanzenölen, das ist alles da drin da für die 49 Euro. Und das ist, glaube ich, ein cooler Tausch. Dann haben wir nämlich ein bisschen monetäre Energie, mit der wir das Projekt weiterführen können, und du hast ein bisschen coolen Shit zu Hause. Ähm, deswegen melde dich da an, Wer Teil der Community, wir haben eine Gemeinschaft, kannst dich mit anderen Leuten austauschen. Ja,
1: das ist, glaube ich, der nächste Step für jeden. Voll geil. Mega. Und auf Instagram findet man euch auch. Und auf Instagram, ja. Perfekt. Alles klar. Gerrit, vielen, vielen Dank. Ähm, wie gesagt, viel Erfolg und äh, vielleicht quatschen wir in ein paar Jahrchen nochmal. Jo, nice. Hey, vielen Dank.